0: Eu sou Tatarcan, você está ouvindo Ultra Geek! E aqui do meu lado o cara que não sabe blefar, professor Mauri! Eu sou um cara movido pelo coração, entendeu? Ah. <risos> Quando você fala de amor, velho, não existe mentira, só existem verdades. Nossa, <risos> que horrível, velho, que horrível, <risos> mano. Pô, que vergonha na frente de quantas as <risos> visitas, Mauri. Porra, velho, que escroto, mano. <risos> Temos aqui a presença do cara da lenda do mito do poker, Akari! <risos> e
1: aí, galera, beleza? Beleza? Maravilha, pra cara. Aí, tá com vocês
0: show de bola. Vou, vou aproveitar, vou fazer só uma citação rapidinha. Tá. Há uns três anos atrás, há uns três anos atrás, mais ou menos depois que o Akari ganhou o WSOP, a gente conversou e falou assim, um dia a gente vai chamar ele pra gravar um truque <risos> com a gente. <risos> e olha só! <risos> somos aqui. Ah, que maravilha! É isso, pô, pra mim,
1: é um prazer é meu de estar tá
0: aí com vocês, cara. Ganhar o Brasil é pra só, é fácil, perto do que vocês fazem aí. <risos> ah, <vai. risos> Os caras já chegam enchendo a bola, né? <risos>
1: <Que> é difícil. <risos> e hoje, professor Maurício, nós vamos falar de
0: poker. mas mas cheio de preconceitos, pôquer, o que, que é isso? O que faz... A gente não vai falar disso agora. A gente só vai falar depois dos... Recadinhos. Recadinhos.
2: Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, mas...
1: Aqui para mais uma oh. sessão de regadinhos do coração, o Senhor tá da
0: Exatamente, professor Mauri. E como eu gosto, gosto muito desse momento, Mauri. Em onde eu falo assim, o tipo, seguinte: Para tudo, porque nós vamos mudar a música. Esse Ultra Geek é o um oferecimento da Pokerstar! Sim, nossos amigos do Pokerstars.net estão aqui para trazer um recado muito importante para você, senhor Geek! Qual é a parada? A gente sempre fala aqui que o Geek não é só o cara que gosta de tecnologia, não é só o cara que é transante, mas também é o cara que sempre trabalha para o seu desenvolvimento, o cara que está sempre se desenvolvendo se melhorando como pessoa. O cara que sempre quer ser o melhor, né? Exatamente! E aí, hoje nós estamos aqui num tema falando sobre Poker que é um esporte para desenvolver a sua mente, não só o lado racional, como também emocional. Mas, assim, você pode estar se perguntando, putz, mas poker, Eu nunca joguei pôquer. Como é que se joga pôquer? Por que eu vou jogar pôquer? E poker, e não, po velho, e poker. você, primeira coisa, você vai ouvir o resto do Trageek, nós falamos com o campeão mundial de pôquer, André Akari, e ele vai falar, mostrar pra gente, vocês vão ouvir no programa. Você vai, cara, eu, você vai sentir a parada. Mas, mas, mas o rolê é o seguinte, você vai entrar em nascidopropoker.com e descobrir o seu QI natural de pôquer. É, rapaz, como assim? A PokerStars desenvolveu alguns jogos, lá você vai descobrir qual é o seu QI de pôquer de acordo com essas habilidades, como, por exemplo, cabeça fresca, percepção, blefe, lógica, pensamento rápido e coragem. Cara, todas essas características vão te fazer ser um jogador melhor. E aí você... você ah, mas eu não sei jogar poker. Não precisa saber jogar nada de poker pra entrar em nascido pro poker, jogar os joguinhos e descobrir o seu QI de poker. De repente você é um cara que nasceu pra isso e não sabe. Eu aposto não vai ter um geek, assim como eu que não se empolgou no final e eu já participei de jogo de poker, é uma parada que eu gosto muito cara, de fazer. É dá uma adrenalina é. é top cara, é top então velho, eu aposto que não vai ter um geek que não vai sair daqui empolgado pra caralho o cara vai terminar de ver o programa, velho. Ele vai precisar arrumar um baralho e galera pra jogar. Mas ele não precisa fazer isso, Maurício. Ele vai entrar em nascido pro poker, vai descobrir o seu QI de poker e depois vai jogar no PokerStars.net, que tá lá. Você pode jogar do seu smartphone, pode jogar do seu tablet, do seu computador. Não importa o sistema operacional, é só jogar. A gente não tá falando de apostar dinheiro. A gente tá falando de jogar, é se divertir e desenvolver a mente. É hein? um esporte para a sua mente. Sem aposta, cara. O negócio aqui é você se desenvolver. Então, Cavalaria Geek, se você quer saber qual é o QI de poker, do Tato, ou oh, o oh, oh, meu também. É, isso aí. Nós vamos falar ele no final da leitura de e-mails. Então ouça o programa inteiro, chegue na leitura de e-mails e depois compartilhe conosco qual é o seu QI de poker também, hein? Cara, eu vou, vou jogar um pouco de poker, velho. Porque eu tô eu fiquei empolgado, mano. <risos> Ai, velho, essa música se viu embora. Aproveitando esse momento para falar diretamente para você da Cavalaria Geek que comprou uma cota no Catarse do WeCast. WeCast app. Yep. Essa é a última semana para você responder nosso e-mail. Se não, vamos começar a marcar as agendárias e tudo mais com a galera que já respondeu. E fica tranquilo, apoio aéreo. você A gente recebeu seu e-mail, tá? <risos> e assim, galera, o e-mail de você está lá. Quem responder até agora, essa semana vai ter prioridade 1 na gravação. Quem não responder até essa semana, vai ter prioridade 10. Porque vai cair, aí vão subindo as outras coisas, e aí depois outro dia a gente marca. É isso aí. É, então é só recado rápido, eu tenho que falar R desse jeito mesmo. <risos> Fiquem atentos a isso, se não responder o e-mail, é uma larinha agora. <risos> e também, Cavalaria Geek, os prazos estão acabando para apoiar o lado do amor, essa é Lado B do Amor e colabore com o projeto para combater o bullying nas escolas. Os links e tudo estão aqui no post. Eu o link do Poker Stars. O Nascido Pro Poker do Lado B do Amor. É só clicar aqui no post e pronto. Não precisa nem se estressar. Link no post. E o que tem agora, Tato? o que tem agora? Poker. Poker Face. Podcast! Podcast.
2: Podcast. O No Limit Texas Hold'em é um jogo que se joga com cinco cartas na mesa e duas na mão. Você não necessariamente tem que fazer o melhor jogo com as duas cartas da sua mão. Podem ser as duas, ou uma, ou nenhuma. Às vezes o bordo é que joga, dependendo do que está no bordo. Geralmente você senta numa mesa com nove pessoas, mas isso também varia. Você pode jogar até o mano a mano, que é um mais um, só dois jogadores.
1: O objetivo do jogo no No Limit Texas Hold'em é você formar a melhor mão dentro de uma hierarquia de cartas ou então você conseguir, através das apostas, tirar os seus oponentes do pote e conseguir ganhar aquele valor de fichas que está no meio da mesa.
0: Beleza! Estamos aqui pra falar de poker. Peraí, deixa eu colocar meu óculos escuro. <risos> Pronto. É. Nada de não colocar olhar, isso. É.
1: Adianta ficar de óculos escuros, Tata. Tá? Eu vou te pegar blefando de qualquer jeito. É. <risos> Ô, o cara é campeão mundial, velho. Se ele não pegar
0: blefando, fudeu, né, cara? Ô, ó, velho, você vê, o cara é, é monstro, velho. Ele consegue olhar e falar, não, tá mentindo, tá mentindo, falando a verdade, mentira, mentira. mano, <risos> <Ô>, não dá. <risos> é sacanagem. <risos> pra começar, cara, Cara, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como funciona o estrutura do poker é... O que é o poker. pôquer? Pra quem nunca ouviu falar de pôquer, o cara ficou trancado numa caverna até agora, saiu e tá ouvindo o que é a primeira coisa é. que ele tá ouvindo. <risos>
1: cara, o pôquer foi considerado em 2010 um esporte da mente. Então, antes de 2010, ele tinha uma imagem muito similar a jogos de azar no mundo inteiro. Né? Então, as pessoas, porque tem o baralho envolvido, as pessoas achavam que o pôquer era um jogo como é a roleta, bacará, blackjack, esses jogos que você encontra em cassino normalmente, onde você joga contra o cassino, você não joga contra pessoa. Então, uhum. então ele, ele nasceu há 40 anos atrás, 50 anos atrás, mais ou menos. É, sempre teve uma, para quem praticou, sempre teve a plena noção de que era um jogo de habilidade, que era um jogo de estratégia, mas só em 2010 ele foi reconhecido como como tal, pela por um órgão que chama IMSA, que é International Minds Sports Association. Então reconheceu o pôquer como um jogo de habilidade, como um esporte da mente, e aí, daí para frente, clareou demais os caminhos do pôquer, né? Ele virou competição esportiva no mundo inteiro, com eventos tanto em Las Vegas, quanto no Brasil mesmo, acontecendo vários eventos grandes. Mas em resumo, o jogo de pôquer é um jogo de nove pessoas, na maioria das vezes um jogo que sentam nove pessoas na mesa, são distribuídas duas cartas para cada uma dessas nove pessoas e são abertas cinco cartas no centro da mesa comunitária, onde todas as pessoas usam aquelas cartas para formar o melhor jogo possível. Seu objetivo é a cada mão de pôquer você conquistar pote atrás de pote, até que você acabe com todas as fichas na mesa e seja o grande campeão daquela mesa, o grande campeão do torneio. Então existem torneios de nove pessoas, assim como existem torneios de dez mil pessoas, 12 mil pessoas, todas elas divididas em mesa de nove. Então, e a modalidade mais famosa do pôquer o poker há um tempo atrás, há, há décadas atrás, ele era conhecido pelo poker fechado, que era um jogo com muito menos informações né, dinâmicas durante o jogo, mas... Depois é aquele que disso... você podia trocar
0: carta, é isso?
1: Exato, exato. Você podia trocar carta, recebiam cinco cartas, trocavam quantas cartas quisessem, para formar o melhor jogo. Há 20 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, nasceu uma nova modalidade de poker, que é o Texas Hold'em. Então essa modalidade, ela simplesmente devastou todas as outras e, e virou uma grande febre mundial, com os eventos sendo transmitidos na televisão e tudo mais. E hoje em dia ainda continua continua como sendo a grande febre. Ainda existem outras categorias de poker como Omaha, Dust to Seven, Stand, mas o Texas Holden é a febre, do, é o popular do poker e é onde os grandes prêmios estão também na competição esportiva, nos torneios, o maior número de pessoas, todas elas estão envolvidas com o Texas Holden. Então isso que é que, é que fez o poker estourar no mundo inteiro. Daí pra frente, cara, foram nascendo vários ídolos dessa competição esportiva no mundo todo. Cada país, praticamente, pegou o seu campeão mundial, o seu campeão de bracelete, por aí mais, e começou a, a, a enaltecer esses caras, transformar eles em ídolos, e aí esses caras foram levando várias outras legiões de profissionais, nascendo profissionais, e o poker se transformando no que tá hoje, cara, uma febre mundial, muita gente jogando no Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas jogando poker todas as empresas aí tem seus home games e tudo, se divertem, mas ele, basicamente, tirando a parte da regra, né, que eu tentei explicar de forma rápida aqui pra vocês, é, basicamente ele é um jogo de pessoas, cara, é um jogo de gente, é né, um jogo quanto mais você conhecer o ser humano, mais fácil fica de você ganhar, saber hum. se o ser humano mente, saber se o ser humano é, fala a verdade, até quanto ele aguenta até quando vai o limite dele Então tudo isso faz com que o jogo seja, seja muito mais humano Do que qualquer outra categoria de esporte da mente que existe no mundo né? Que é xadrez, bridge e por aí vai
0: Você só não falou o que é o poker caribenho <risos> Caramba,
1: não, é então, o, poker ca o poker caribenho <risos> é um jogo de azar Que infelizmente condena o nosso esporte da mente Para usar o mesmo nome, entendeu? Mas não tem nada a ver O poker caribenho é um jogo de banca um jogo de... Quando eu falo jogo de banca É o um jogo que você joga contra o cassino ah. é joga. É, O poker que a gente joga é um jogo que a gente joga nove pessoas suas na mesa, é eu contra vocês, entendeu? Não, não tem essa história do cassino administrar um jogo. Quando você vê um jogo que você joga contra o cassino, ele é um jogo de azar, ele é um jogo que ele já nasce com a matemática morta pro seu lado. Você já joga por 40% de chance, 50, 50 48% de chance, o cassino contra 52. Então, você, se você jogar no longo prazo, você vai sempre perder, não tem como você ganhar. Essa é a característica do jogo de azar. É um jogo de, independente da sua atitude no meio do jogo, não muda o resultado dele. ele Você não consegue alterar o resultado daquela partida. Agora, no pôker que a gente joga, no Texas Hold'em, no poker esporte, ele não tem nenhuma dessa concepção. Muda só pra vocês terem uma ideia. Vai. 80% das mãos jogadas de poker elas não vão nem até o final. Então, as pessoas jogam as cartas dela fora e, a, e abandonam aquele pote, passando os potes pros, pros profissionais, sem mesmo saber o que os profissionais têm na mão. Elas nem sabem o que eles têm. Elas acham que eles têm alguma coisa, mas elas não sabem de fato o que eles têm. Então, é 100% de habilidade envolvida no jogo no médio e longo prazo. E aí,
0: é isso. Esse é o lado que transforma o poker em um esporte da mente, assim como xadrez, dama, etc. É, é esse lado. É o. É o lado do cara entender os outros seres humanos ali na mesa, e o blefe. Porque é uma parada que existe uma certa um mito em volta do... E o blefe? Exato. E o blefe? É, é Porque o, o, o blefe é você falar que, demonstrar que você tem algo na mão, ou que você não tem, pra você induzir os outros jogadores a apostar a ficha ou abandonar o jogo, é isso?
1: Exato. é O blefe é você, é você tentar simular uma situação que faça com que as outras pessoas se sintam desconfortáveis com aquele jogo que elas de fato têm. Então, você tem que tentar demonstrar pra essas pessoas que você tem um jogo melhor que o delas, para que elas abandonem aquele pote e a partir daí você, você consiga é, acumular mais fichas e mais fichas até ficar com todas as fichas do torneio. Mas quando você fala no mundo profissional, assim, no jogo no, no ambiente profissional, no circuito mundial nem existe muito essa palavra, a gente nem usa muito essa palavra do blefe, né? Porque a gente tem um sistema de jogo. Tanto é que, por exemplo só para dar uma ideia para vocês, vai, eu consegui pegar em quarto num torneio de 180 pessoas uma vez, sem ver minhas cartas eu nem recebi as minhas Como cartas. Assim? <risos> é Exato, é, é uma promoção feita pelo site, pelo meu patrocinador, não pode... aí. Ver a Kari, cards, é o poker p... Stars não é o poker Stars É o poker Stars Então é você o... pode falar, é. ele tá patrocinando eu a gente também, cara. Então é isso aí, PokerStars.net, a maior empresa de poker do mundo, é onde estão os maiores torneios e tudo mais, é onde eu tenho muito orgulho de ser patrocinado. legal Mas essa promoção é feita pra mostrar o quanto de habilidade tem no jogo, independente das cartas que você tem.
0: O pessoal foi. do poker Stars
1: te botou jogando nas As cegas, é isso? Isso, isso foi há muito tempo atrás, numa situação onde é o seguinte, a gente joga online, em todos os momentos eu jogo com a minha carta escondida. Eu, inclusive eu tenho um curso de pôquer a gente ensina isso pras pessoas. Mas a gente joga com a nossa carta sem ver. Então você joga simplesmente detectando força ou fraqueza na mão das outras pessoas. E quando você detectar fraqueza, você aposta pra fazer com que elas fujam daquele jogo e você acumule fichas. Então, é, sem um sistema de jogo, nem pode ser muito chamado de blefe. Não é questão de blefe, né? Porque o blefe criou esse mito mesmo, que nem você falou. Uhum. O, o mito do blefe. Ah, então todo mundo fica jogando pra tentar pegar o blefe de alguém. Mas não é isso. É um sistema técnico de jogo que vai fazendo com que você acumule ficha, acumule ficha e no final todas as fichas, se Deus quiser se quiser, acabem com você.
0: <risos> Entendi, mas aí nesse caso, no, nesse jogo, as pessoas com quem estava jogando, jogando sabiam que você não estava vendo as cartas?
1: Não, não, não. Elas ah, não tá. sabiam elas, elas acreditavam que eu estava vendo as minhas cartas, Sim. que eu tinha de fato o jogo. Entendi. Se elas isso aí acabava a minha, minha promoção, né? <risos> Sim, Era né? Bonito. Meu, que Mas teve f... uma menina, por exemplo, uma menina, uma norueguesa, que chama net é bem famosa no mundo do poker ela, ela foi um dos maiores sucessos com pouca idade, assim, no mundo do poker. Ela, com 22 anos, ela foi campeã da Série Mundial e ela é fenomenal. Ela ganhou um torneio de 100 pessoas, sem ver as cartas.
0: Caramba, velho. Sério? Ela
1: foi campeã do torneio sem, sem em nenhum momento, ver as cartas dela. É, mas isso só mostra, assim, o quanto a dinâmica do jogo faz diferença, a parte técnica do jogo faz diferença. Existem dois grandes pokers, né? Ou seja, o poker profissional, que é o poker onde cada ação tem que ser perfeita, tem que ser correta, tem que ser a ação mais lucrativa no médio e longo prazo, que é o que a gente joga. E existe o outro lado do poker, que é o poker de diversão. Que é o lado que você senta, pede umas pizzas, toma uma cerveja, bate um papo com a galera, senta com os amigos. Abre um whisky. Um Abre um whisky, aí não tem nada <risos> tem a ver com, com você jogar tecnicamente perfeito entendeu? tem a ver com você se divertir, brincar é mais ou menos como qualquer outro esporte né? a gente pode jogar futebol e brincar alugar uma quadra nós aí, se divertir, um dar rolinho no outro, não sei o que, brincar o é. lado técnico não, o lado técnico é a parte que tem que ser feita tudo da forma correta ou seja, o lado técnico do pôquer, às vezes é mais chato que o lado brincadeira do pôquer, né o lado hobby do poker
0: Até porque hoje em dia não tem mais aquela parada de, das histórias que você via do cara apostando o carro, apostando a filha no poker o pôquer ele é um esporte, você paga para participar dos campeonatos. E aí, se você Exato. ganha alguma coisa no final, é porque você ganhou o campeonato. Você, é o prêmio do campeonato e, e a inscrição Exato. do campeonato, e não o dinheiro que você colocou na mesa, né?
1: Não, então, é exatamente igual a uma competição de tênis, por exemplo. Quando o Nadal, quando o Djokovic, quando eles vão jogar o US Open, eles pagam uma inscrição para jogar. É que o patrocinador deles paga por eles. Uhum. Eles pagam uma inscrição. E quem for campeão vai levar um cheque. Ou seja, todas aquelas inscrições acumuladas, mais o dinheiro que o patrocinador dá para aquele evento, eles vão levar um cheque, ganhar um carro, aí ganhar não sei o quê. aí diferença, às vezes, que tem uma falsa percepção do poker para pessoas, é que, às vezes, no, na final do poker na mesa final, eles colocam aquele tijolo de dinheiro em cima, né, uma <risos> visão sobre o dinheiro. Uh -huh. Mas é mais ou menos como se tivessem que jogar esse tijolo de dinheiro também na final de Wimbledon. É a mesma coisa. Os caras estão disputando lá 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. É a mesma coisa. O poker é igualzinho, assim como todas as competições também. No Campeonato Brasileiro, o campeão leva 5 milhões de reais. É a mesma coisa. Não tem, não tem diferença nenhuma. Aquelas fichas que você recebe não tem nada a ver com, com o valor financeiro delas. Todo mundo recebe a mesma ficha e compete pra ver quem é o campeão.
0: Agora, agora uma pergunta, cara, de verdade, sei que você é um cara casado, com filhas, etc, <risos> mas assim, ganha ficha, ganha dinheiro, ganha bracelete, a,
1: a galera que joga... a pergunta desse jeito é porque vem bomba. É, não. A galera que tá solteira <risos> e vai
0: jogar campeonato, ganha mulher? Véio? O cara pega geral, velho?
1: <risos> cara, não, cara, é o esporte mais zerado que existe. <risos> você, não achou, você não achou que eu ia falar nada diferente disso, né? <risos> é, o, cara, o cara sabe blefar, né, <risos> <risos> Se eu falo alguma coisa diferente disso, minha mulher tá aqui do lado, né? ela vai ficar na lança,
3: né? <risos> O objetivo do jogo é você acumular todas as fichas dos 10 jogadores. Você ser o, o campeão, no caso, que ele acumulou todas as fichas.
2: Sempre que você estiver com o botão na sua frente, você tá na posição mais importante da mesa, porque você vai jogar depois de todo mundo falar.
1: A pessoa esquerda do dealer é a chamada de small blind. E a pessoa esquerda do Small Blind é chamada de Big Blind. Significa que o Small Blind, quando você vê num torneio os pingos anunciando sendo 25,50, o Small Blind já é pinga 25, o Big Blind é o pingo dobro. A partir daí, todas as apostas, as apostas passam a valer pelo valor mínimo do Big Blind.
0: O Akari explicou aí no primeiro bloco pra gente que realmente o pôquer ele não é um jogo de azar, você lida sim com a mente, né, a estratégia e eu queria saber, Akari, como é você jogar poker, como isso pode te ajudar no seu dia a dia, sei lá o cara é um administrador de uma empresa, como que isso pode ajudar ele?
1: Porque eu acho que de várias formas cara, de várias naturezas diferentes assim, desde as mais simples eu acho que em termos de, de interação social de usar a estratégia pra diversas situações e resoluções de problemas que você pode ter, pôquer ele te ajuda num, num conceito de pensamento lógico. O poker é um jogo de lógica, né? ou seja, você tenta entender o jogo de uma forma meio linear, ou seja, como que aquele cara faria uma ação se ele tivesse tal jogo? E o que ele faria se ele tivesse um outro jogo? E aí a partir daí você começa a definir padrões nas pessoas, você começa a falar, bom, aquela pessoa que está sentada no assento 3, ela faz isso toda vez que ela tem aquilo. Ou aquela do City 4, do assento 4, ela faz aquela outra coisa toda vez que ela tem, por exemplo, ela dá uma risadinha quando ela tem trinca. O outro faz fica de cara feia, ou faz poker feia, Face, quando ele tá com uma pedida para alguma coisa. Então uhum. tudo isso acaba, acaba te ajudando na vida, acaba te ajudando no, na, na, numa negociação, em reuniões. Você começa a olhar as coisas de um prisma um pouco diferente. A gente tenta sempre colocar isso na cabeça de jogador de poker, principalmente que a gente está criando e treinando. Tentar ver a vida da cabeça de uma outra pessoa, não ver a vida da sua própria cabeça. O que você quer pouco importa. O que importa é o que as outras pessoas estão pensando, o que as outras pessoas estão analisando diante daquela negociação, diante daquela disputa e tudo mais. Não que a gente se incomode com a vida dos outros, não é isso, mas quando a gente está jogando uma mão, a gente está negociando. É como se a gente estivesse disputando um pote, querendo comprar um bem ali, todo mundo junto. A gente tenta ver diante do prisma da outra pessoa. Por que ele tá fazendo aquilo? Por que, que ele imagina que fazendo aquilo ele vai ser bem sucedido? E aí, diante disso, diante de se colocar na cabeça daquela outra pessoa, você começa a ver um mundo diferente, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, aí pouco importa mais o que você tem ou o que você quer, o que importa é o que, é, que tá na cabeça daquele outro cara. Né? Então, a gente usa isso em, em estratégias de negociação, a gente usa isso em estratégia de venda. Então, é, quando a gente tá vendendo uma coisa, por exemplo, quando a gente, eu fiz agora uma palestra, tem, um pouco tempo atrás, uma construtora, onde os caras precisavam de estande de vendas e Colocando corretores e tudo mais. E aí, os caras, quando eles apresentam as fotos do imóvel, por exemplo, dando né? um exemplo mais prático, normalmente está sentado uma família na sua frente. Sim. E normalmente, quando você vai abrindo aquelas fotos, você vai ver o olho das pessoas indo para alguns lugares. Então, se você ficar prestando atenção nisso e não também olhar para a foto, você já conhece a foto. Por que você tá olhando para aquelas fotos? Olha para o olho das pessoas para ver onde eles vão, que você vai ver, muito provavelmente, o interesse daquela família. A, a mulher gostou
0: da cozinha, ou da Esse sala de sabe, jogos.
1: A... É, e se por acaso o que foi interessante para aquela mulher foi a varanda gourmet e o olho dela não sai da varanda gourmet, põe pra baixo as outras fotos, esquece, sobe a foto da varanda gourmet e começa a exaltar a varanda gourmet, porque é dali que vai sair a negociação, não é de, outro, de um outro caminho qualquer, entendeu? Então, você só consegue fazer isso quando você tá de olho nas outras pessoas, de fato. E as pessoas, elas são assim, elas são difíceis de serem lidas num primeiro momento quando você tenta uma vez só. Depois você tenta a segunda, começa a ficar um pouco mais fácil. Depois você tenta isso 100 vezes, 200 vezes, elas vão se abrindo, o conhecimento sobre o ser humano, sobre o leitura corporal do ser humano, ele vai, se, ele vai se expandindo na sua mente. Então, aquilo aí começa a ficar meio que automático para você aí você começa a detectar padrões das pessoas e, e usar isso, no poker a gente acaba usando isso contra elas, né, porque a gente está disputando potes e tá numa competição esportiva. Mas na vida real, na vida normal, não. A gente usa a favor pra fazer bons negócios, pra ir por caminho saudável e tudo mais.
0: A grande parada do pôquer é que as cartas, elas são uma variável, mas as pessoas são uma variável muito maior, né? São variáveis... Muito maior, exatamente. Porque exatamente. o cara que tá lá jogando com você, ele vai influenciar muito mais na tomada de decisões das outras pessoas na mesa do que a carta em si, né?
1: Exatamente. E quantas vezes você se vê numa, numa situação de uma reunião, de uma negociação que você tiver envolvido pra ser contratado por alguma empresa, ou seja lá, que tipo de negociação, for. Só você imaginar quantas vezes você já perdeu informações de não olhar na cara das pessoas quando uma outra pessoa tá falando. Então se a outra pessoa tá falando e você tá olhando pra cara das pessoas que estão ouvindo, a cada frase que ele soltar, você pode ver o que interessa pra essas pessoas, ou não você vai ver a sobrancelha dela subindo, você vai vendo ela murchando na cadeira e não, não sendo atrativo pra ela aquele tipo de conteúdo. E aí você vai detalhando qual é o planejamento que você tem que usar naquela reunião. Você fala assim, bom, eu tenho que agradar aquele presidente da companhia ali, ou aquele diretor, ou seja lá o que for. Então você fala, bom, mas quando aquele outro cara falou sobre tal assunto, aquele cara se, se exaltou. Ele se excitou com aquilo ali. Então eu vou por esse caminho, porque esse caminho é mais fácil eu conseguir o que eu quero. E aí dentro da mesa de pôquer a gente é obrigado a fazer isso todo dia, né? A gente senta na mesa de pôquer e isso é o nosso trabalho. Então a gente acaba tirando isso pra trazer pro mundo real também e tirar benefícios dessa estrutura de jogo, de, de inteligência mental. Fora que eu acho que, na minha opinião, o maior benefício que o poker traz pra sociedade em geral não é nem esse conceito tão estratégico assim, profundo. É mais a, a parte de exercitar a mente, né? Que as pessoas não se preocupam muito em exercitar a mente. Elas se preocupam uhum. em treinar, correr, comer saudavelmente, mas não em a mente pra ver fazer algum exercício de lógica, algum exercício matemático, então o poker traz isso de um jeito gostoso, de um jeito de brincadeira, de um jeito divertido, entretenimento legal que faz a mente se exercitar, tanto é que jogam pessoas de 21 anos, jogam pessoas de 40 anos pessoas de 70 anos, de 90 anos jogam pessoas deficientes, pessoas com problemas, joga cego, joga um monte de tipo de, de, de pessoa que normalmente não tem mais aquela chance de gerar aquela adrenalina na vida que poderia ser um negócio ainda saudável, e o poker traz isso para as pessoas.
0: O que você já falou agora de lógica, certo? No começo você estava falando que era um jogo de lógica, você falou agora de um jogo de percepção, certo? Essas são Exato. as características que a gente tava, que, que a gente falou do, do nascido pro poker, você tá exatamente descrevendo uma por uma aqui,
1: é <risos> isso mesmo. Exatamente, exatamente, e o nascido pro poker era um negócio cara, foi uma sacada tão bacana, tão legal, que eles pegaram exatamente quais são as funcionalidades mais básicas do DNA do jogador de poker, assim, eles falam bom, os jogadores de poker tem algumas coisas em comum, né, então eles colocaram todas essas coisas em comum dentro de uma panela e criaram um jogo que é demais, né, cara, é muito legal de você ver ah, Num momento de pressão... O que, que você decide? Até onde você vai no seu limite? Você tem medo ou você não tem medo? Até quando você aguenta a pressão? Ah, agora, você é perspicaz o suficiente para tomar uma atitude rápida? Você, é, você vai pelo caminho mais fácil ou você vai pelo caminho mais inteligente? Então, tudo isso é muito legal de ver, cara. Muito bacana.
0: Você estava falando né, do, de uma reunião de negócios... É até muito curioso, né? Conforme você foi descrevendo, né? De, ah, eu estou fazendo uma apresentação... Em vez de olhar para a apresentação, eu tenho que olhar no rosto das pessoas... Para ver a reação delas e tal... E é muito curioso porque... Aqui no, no nosso site, né? Eu e o Tato, nós somos sócios a gente trabalha esse é o nosso trabalho por mais que estamos aqui fazendo um entretenimento é o nosso trabalho claro, claro. então eu tenho que bater na porta das empresas para vender né ele eu preciso de ter um patrocinador para pagar minhas contas e normalmente a gente faz esse tipo de reunião em, os dois presentes né enquanto um tá fazendo uma apresentação o outro está avaliando a reação das outras pessoas mas a gente nunca Exato, fez isso de uma maneira de consciente acho que a gente nunca combinou vamos é, fazer isso, é, é, isso. mas é, é você falando eu comecei a realmente avaliar e realmente a gente faz isso e depois a gente você entra conversa e tem um feedback. Putz, você viu quando tal pessoa reagiu quando a gente falou isso? E aí depois a gente começa a, a adaptar o projeto de acordo com a necessidade das pessoas. Porque mas nem não... sempre as pessoas falam o que Exatamente. elas querem. Esse que é o mais difícil. Exatamente. As pessoas querem alguma outra, coisa, outra, mas outra, elas não têm coragem de dizer, né?
1: Não, e uma, e uma parada muito legal do poker é o seguinte: quando você tá no meio de uma mão de poker, você não precisa de fato jogar a mão pra saber o que vai acontecer. Você pode jogar na sua cabeça a mão. Então, antes Sim. de, por exemplo, você tem um par de oito e o seu oponente tem X e Y, que você não sabe o que ele tem. Aí o flop bate. É 9, 2 e 3. E aí você com o par de 8, você tem um 9, só que é uma carta acima do seu par de 8. Pra, pra você descobrir se esse cara tem o 9 ou não, você não precisa de fato que jogue a mão. Você fala, bom, e se esse cara tivesse o 9? O que, que ele iria fazer? Se ele fizer isso, é porque muito provavelmente indica que ele tem o 9. E as pessoas na vida real, elas não fazem isso. Elas simplesmente falam, bom, bateu o 9, 3 e 2, eu tenho o par de 8 e que se dane, eu vou jogar agora do jeito que eu tiver que jogar. Uhum. Não importa o que, o que tá na cabeça do outro cara ou não, entendeu? Então, quando você sai pra uma reunião na empresa de vocês, que vocês têm que vender um projeto comercial podcast e tudo mais, um exercício muito legal de vocês fazerem, que o poker traz isso pra gente, pra nossa vida, é, não importa muito o que eu quero, eu quero ah, eu quero vender por tanto um pacote tanto, mas não importa muito isso, vamos, vamos tentar entrar na cabeça do cliente lá, o que que ele quer? Ele, ele marcou a reunião com a gente, tá certo? Ele vai receber a gente às duas Sim. horas da tarde uhum. o, que, o que que ele imagina que vai vir? E o que que seria, de fato, uma coisa que a gente iria falar pra ele, que ele ia falar, nossa, graças a Deus vocês apareceram aqui, que era tudo que eu sonhava que iria acontecer, e pra que vocês enxerguem esse cenário e deem as respostas certas as perguntas dele, vocês de fato não precisam ter ido pra reunião é só vocês brincarem. Brincar de fazer esse exercício. Então isso, isso funciona demais. No poker a gente faz isso. E se o cara tivesse par de sete agora, o que, que ele faria? Agora ele não tem mais. E se ele tivesse 10 e valete, o que, que ele faria? E se ele tivesse as e rei? o que, que ele faria? Aí pra cada uma das situações, agora a gente vai agir. E ele vai dar uma resposta que vai se encaixar em cada um daqueles padrões que a gente detectou anteriormente. A gente vai saber exatamente mais ou menos aonde ele tá. O que que ele tem, né? E quando você descobre no jogo de poker o que que o outro cara tem, aí fica covardia, né? De você jogar. <risos> aí é foda, né? É, mas é, é
0: isso que é foda, na minha opinião, dos jogos mentais. Que ele vai te preparar, tanto intelectualmente como emocionalmente, para situações do dia-a-dia -dia, como, por exemplo, de uma discussão com a sua namorada ou com o seu namorado? Exatamente, exatamente. De você enxergar... Eu,
1: exemplo, a gente a gente a gente adota uma estratégia de, de detectar de fato o que a outra pessoa tem. A gente usa uma palavra chamada range, né? Então a gente sempre tenta colocar o adversário num range. Então a gente fica lá. O cara pode ter de par de dois até par de sete. Uhum. E aí a gente, vai, a gente vai agindo na mão e esse range vai diminuindo. Você fala, bom, par de dois ele não tem mais, porque senão ele teria feito isso. Par de três ele não tem mais, porque ele teria feito aquilo. Então sobrou parte de quatro, parte de cinco, parte de seis e parte de sete. Então a gente vai diminuindo isso. Quando chega no River, que é a última carta exposta comunitária, a gente sabe exatamente que tem duas opções que ele pode ter, ou então a opção exata. E eu faço isso com a minha mulher o tempo inteiro, eu brinco com ela direto, ela vai, ela volta do shopping sozinha, com uma sacola na mão. Aí eu falo, Paula, o que você comprou? Ela ah, comprei um sapato. Na minha cabeça já vai range no sapato. Quanto ela gastou? Ah, de cento e cinquenta a trezentos e cinquenta. eu falo, Paula, que shopping que você foi? Ela morambia. Puta, Fudeu. Ah. 50, 350. Então, essa brincadeira vai ficando muito mais fácil de você detectar. É claro que eu faço isso com ela pra, só pra lamentar, né? Porque ela já comprou o sapato. Ah. Você já perdeu esse jogo, né? Exato, mas pelo menos você vai treinando o exercício de detectar range nas pessoas.
0: Cara, é muito engraçado isso, porque é, é, a gente até zoa, a gente olha assim, um produto e fala, puta, quanto vale esse produto? Ah, esse, até pra, sei lá, de repente, tá pra ser lançado um smartphone, né? A gente faz muito disso Aí a, a gente fala assim, puta, esse smartphone com essas características, meu, ele não pode custar mais do que 1.500 reais. Né? Se, o cara, se o cara trouxer no Brasil por 999, ele vai vender muito. Ele né? vai vender muito, esse cara vai, vai, tipo, dar uma chacoalhada no mercado. Ah. Se esse cara vender a 1.500, ele tá no, no, no limite dele pra cima. Se esse cara vender por 1.299, ele vai estar tá numa média de mercado boa.
1: daí Mas A, é é isso que a que gente lembra. fica fazendo isso de é avaliação, trabalho. né? Esse é o trabalho, esse é o trabalho. E, e é, às vezes, assim, trabalho em tecnologia, eu tenho muito amigo, tenho uma galera da Estuário, uma pessoal que Amigo meu pra caramba, que trabalha com segurança de informação e tudo mais. Uhum. Quando você conversa com os caras, os caras têm uma visão sistemática, né? De, de, de criação de sistema e de lógica mesmo, de pensamento lógico. Quem programa tem isso na cabeça. O cara vem, o cara nasce com a lógica, né? Aí se ele coloca dentro dessa lógica um pouco de conceito humano, um pouco de conhecimento do ser humano, e aí começa a fazer as perguntas certas pra, pra alcançar o range perfeito, o cara vira uma máquina, né? Ele vira uma máquina de negociação, máquina de desenvolvimento, máquina de tudo. Porque ele consegue, além de ter aquele pensamento lógico, muito sistemático mesmo, ele consegue ainda colocar esses elementos humanos, e falar assim, bom, as pessoas pagariam isso num, num produto tal, as pessoas, como elas vêm quando vê essa curva branca aqui no produto, acham que é legal, acham que é cool, não acham que é cool, então tudo isso faz muita diferença, eu que o ela ajuda a isso demais. É, até você
0: falando, né, isso pode realmente ajudar numa mesa de negócio, com as perguntas certas, você pode dar um orçamento a pessoa, que é já exatamente o que ela quer, e você não precisar refazer nenhum tipo de negociação, porque com as perguntas certas você, você, já, você, você já, já tem a resposta. Sem
1: contar exatamente o que eu ia falar, né? sem contar o que isso salva de tempo, Principalmente, por exemplo, no mundo da tecnologia, trabalha por hora, né? Ou Sim. Seja, uhum. A hora dos caras é vale ouro. Então, quando você já sabe mais ou menos o que a pessoa está esperando, quando você já sabe que tipo de produto você pode oferecer para aquela demanda, para o que ela está esperando de fato, através de perguntas corretas para respostas certas, aí fica covardia de novo. Né? <risos> aí acabou o jogo, né?
0: É com a namorada também, né? Quando você entende, aí, já não, acabou não, o jogo, não,
1: cara. <risos>
2: você
1: sabe quando ela está querendo arrumar encrenca só para arrumar encrenca, né? É, é que tem uns caras que são tão feios, que não adianta nada jogar bem o jogo da mente que não resolve. Isso. <risos> Graças a Deus eu não sou um cara desse que eu sou bonitão. <risos> Aí você já vê a minha capacidade de black. <risos> a ação começa na primeira pessoa sentada à esquerda do Big Blind. Então essa pessoa tem três opções. Ou ela olha suas cartas e joga fora, que é o famoso fold. Ou ela paga simplesmente a aposta, que é pagar o valor mínimo do Big Blind. Ou então ela sobe a aposta, onde no No Limit texas hold'em ela pode subir até o valor máximo, que é todos são todas as fichas que ela tem. Depois de parada todo esse mecanismo de aposta, vão ser abertas as três primeiras cartas, que é o flop.
3: Após o turn que é a quarta carta, nós temos mais uma rodada de aposta entre os jogadores que permaneceram na mão.
2: Agora chegamos no River, que é a quinta carta dada na mesa e vai ter mais uma última rodada de apostas e agora os jogadores ainda envolvidos na mão vão para o que se chama o showdown, que é quando tem que mostrar as cartas e a melhor mão ganha o pote e às vezes empatam e dividem o pote.
0: A ah, cara, estava falando aí durante o último bloco que você avalia a condição ali, de entrar no jogo ou não de acordo com a reação, ou pensando o que aquela pessoa pode ter e de como ela vai reagir, criando essa probabilidade, né? Mas durante o jogo você, tipo, paga para ver só pra ver se a sua. Se você tem certeza que aquela reação significa que ele tem carta ou não.
1: A gente tenta evitar o máximo isso, né? O máximo de você ter que usar as suas fichas pra captar a informação. Uhum. E por que a gente faz isso? Porque tem a ficha dos outros. É muito melhor você fazer com a ficha dos outros. Então. <risos> É verdade mesmo, porque por exemplo, quando você tá jogando numa mesa de nove pessoas, normalmente um profissional que se preza, né, o cara senta na mesa, ele fica uma hora, uma hora e meia sem jogar nenhuma mão. Por quê? Porque as pessoas estão todas distribuindo informação elas estão todas vomitando informação sem pensar, elas estão querendo brincar, estão querendo jogar de qualquer jeito, estão querendo jogar todas as mãos, estão querendo ver todos os flops. É, a partir do momento que eles estão fazendo isso, a gente, na nossa gira, A gente diz que a gente está free rolando a informação, ou seja, é gratuita, a gente vai recebendo um monte de conteúdo, então você vai vendo no flop 10, valete 2. O que, que aquele cara fez quando ele tinha trinca de 10? O que, que o outro cara fez quando ele tinha rei dama, aquelas duas pontas? O que, que o outro fez? Como, como ele reagiu? Que tipo de piada ele soltou? Então, tudo isso você fica jogando carta fora. Fold, 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 fold. Você vai só pagando small blind
0: o big blind? Small blind, big você, blind. Você
1: paga o small blind e nem se preocupa muito, que ele vai embora. Pagou e já é da mesa. Você não precisa se preocupar nem em defender small blind, nem defender big blind. Sim. A partir do momento que você faz isso, sem usar suas fichas, você tá colhendo todas as informações para que daqui uma hora e meia você jogue contra essas pessoas. E elas estão entregando de graça. alguns algumas mãos em especiais, que realmente você tem que jogar, e aí vale a pena, às vezes, você pagar uma aposta pra ver se realmente aquela sua leitura tá certa, pra usar no futuro alguma informação contra o cara, mas é raro, não é o, não é a melhor, a melhor das ideias, a melhor, a melhor ideia é você realmente usar a ficha dos outros, usar os caras jogando e ficar tendo essa percepção de como eles criam, como eles geram esses padrões pra você, pra você usar no futuro. Inferno é só quando junta 10 jogadores profissionais de
0: pôquer pra tomar uma no final de semana, né,
1: cara? Aí brincar fica foda, né, cara? Não, e ninguém conta, mentira, tira, né, porque nunca mente, <risos> jogador de poker nunca mente, a não ser que você seja pego, ninguém
0: nunca mente <risos> mas aí dentro então, por exemplo, lá, tem, num campeonato nem sempre dá pra você, por exemplo, ficar uma hora ali jogando, porque todo mundo, se todo mundo fizer isso, não tem o desenrolar, existe um estudo sei lá, igual, futebol, os caras fazem o, o junto a galera e colocam um vídeo pra analisar o jogo, 10 jogos anteriores, você, você faz isso também pra analisar outros jogadores? Ver outro jogador antes em vídeo? Isso, a, gente,
1: a gente faz muito na internet, existem muitas escolas de poker existe, muito, existe um software que você você consegue dar replay nas mãos que você já jogou ou que outra pessoa já jogou. Então, a gente pega um arquivo texto, um arquivo TXT, que é o hand history das mãos jogadas. Então, todas as mãos que você joga, gera esse arquivo. E aí, você pode analisar tanto o seu arquivo, quanto os arquivos de outros jogadores, depois que as mãos já foram jogadas. Então, você fica analisando como o cara pensa, como o cara joga, por que ele apostou aquele valor naquele pote. Então, esse é o tipo de estudo que gera na internet. Nas né? escolas de poker, elas servem para isso. Você assina uma escola de poker, por exemplo, a gente tem o CT Super Poker, que é a minha escola, lá, da galera do Akari Team e tudo mais. Uhum. Ali, você você vai, vai, consegue enxergar como que o jogador de fato pensa em cada uma das situações no começo do torneio no meio do torneio no final do torneio quando ele tem par de nove no botão quando ele tem as e rei no tg quando ele tem nas e dama no meio da mesa então tudo isso você vai vendo como que as pessoas pensam e o jogo delas de fato essa é a melhor forma que tem de, de estudar poker é né? o melhor melhor caminho que tem é você pegar caras que jogam tec, tecnicamente melhor que você e ver como eles agem em cada uma das situações e você tentar se enquadrar nessas situações do futuro e jogar mais ou menos da mesma forma jogar ou então tentar entender pelo menos o o pensamento lógico que passa naquela cabeça daquele cara para que no futuro você não cometa os mesmos erros que você cometia quando você estava sem aquele conhecimento, né? Então isso vai fazendo com que você evolua. Assim, olhar, por exemplo, televisão para ver a reação dos caras e tudo mais não, não, é, não é a melhor forma. Porque ele não é um jogo só de você ficar olhando o olho do cara e vendo o que, que ele tem. Tem muita parte técnica, muita parte de por que, que naquela posição com aquela carta aquele cara apostou tanto. Por que na, naquela outra posição ele resubiu uma aposta de um outro cara? Então isso é, isso é a parte técnica pesada do jogo, que é a parte que mais tem que ser estudada para quem quer virar profissional.
0: A gente está fazendo paralelos com situações da vida real, né? Ah, você numa reunião de negócio, você discutindo com a sua namorada, etc. Uma, uma situação difícil que eu, eu passei no pôquer, assim, por exemplo, eu, 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 é favor, eu, é, eu, eu vou, vou me, me gabar, campeão, eu vou né? me gabar aqui, <risos> vou me gabar. Peguei terceiro lugar no campeonato da imprensa do BSOP.
1: Desculpa aí, desculpa. Desculpa. Eu achei que a gente já tinha criado um Geek Poker Tour. Então... Ainda não, mas quem sabe? Galera do Poker Style aí. Já, já, tem, deixei, já deixei tem... a ideia. quando então, faz o teste no Nascidos pro Poker, se tiver a percepção, cai pro Geek Poker Tour. Fechou.
0: Mas uma situação, por exemplo, no, no, no jogo real, cara. É de você ficar com sangue quente conforme você vai ou acumulando muita ficha ou perdendo muita ficha. Tem hora que, estrategicamente, você vai perdendo ficha pra poder sentir a galera. E tem hora que você tá com bastante ficha e você tá começando a usar elas pra pressionar as pessoas, pra sentir elas reagindo, ou sentir elas fugindo e acumular mais ainda. Mas tem horas que isso dá errado. E quando isso dá errado, cara... Dá, um, dá uma caganeira, sabe? <risos> e na vida real, e na, e na vida real é a mesma parada, sabe? Quando você tá, tipo, se fudendo num trabalho e, e você tá vendo seu, a sua grana indo embora. Você tá investindo num trabalho e fala, pô, eu vou ficar um ano nessa empresa pra eu aprender o que eu preciso pra construir um negócio ou pra eu poder subir e pegar um cargo melhor. Esse tipo de coisa acontece no dia a dia. É foda você ver a sua conta ficando negativa, <risos> seu dinheiro indo embora, sabe? É, é foda, cara. É verdade. Como que aí, você tá, tá, mantém a cabeça fria? Uma, uma,
1: uma dica que a gente dá no poker, assim, é, por exemplo, cada, cada mão no poker ela é uma mão singular. Ela não pode atuar nem, nem influenciar na próxima mão. Hum. A mão anterior não pode influenciar na próxima mão. Ela tem que ser... Ela tem vida própria. Ela não pode ser... Você não pode levar nenhuma emoção, nenhuma adrenalina, nenhuma queimação, sabe? Quando você se queima com um cara, você fica muito bravo, você fica com aquele orgulho o ego ferido e tudo mais. Ah, né? agora eu vou foder ele, cada eu vou derrubar ser... esse cara. Exato, é, tem que ser singular, cada mão tem um cálculo de EV que a gente fala, ou seja, é um valor esperado, expected value em inglês. Então, cada mão tem que ser jogada da melhor forma possível no médio e longo prazo. Então, se você jogar aquela mão fazendo a coisa certa, mas o resultado matemático, o resultado randômico do barato deu errado, por exemplo, você tem par de as, as pessoas acham que quando elas tem par de as, elas não podem perder, é proibido perder. Não é, cara, você pode perder. As <risos> suas chances
0: são dois. maiores, né, mas você poder perder, você sempre pode, né?
1: Exato, só que o que acontece, as pessoas as pessoas não conseguem entender que pode perder. Elas veem o par de asas, elas se apaixonam tanto por aquelas duas cartas, elas não conseguem entender que 20% das vezes ele tem que perder, porque senão a matemática não tá certa.
2: Senão
1: a, matemática <risos> é a matemática errada. Então 20% das vezes tem que perder. E aí quando acontece esses 20%, como você vai reagir é o importante. Porque vamos supor que você venha com 10 pares de asas seguidos e você no primeiro perdeu e se queima, a chance de você jogar muito mal os próximos é muito grande. Então o que acontece? Você tá num trabalho, você tá fazendo alguma ação e de repente você fez alguma coisa errada naquele trabalho. Ou ou o randômico deu merda Alguém que sempre tem esse filho
0: da puta do cara. randômico né cara
1: é <risos> exato cara a melhor coisa que você tem fazer é contra o altidel na parada entendeu esquece o negócio volta atrás e começa do zero de novo com a cabeça livre se você não tem a capacidade de fazer isso tem que ter um auto muito forte, quando a gente tá sem essa capacidade, a melhor coisa é se afastar, ou seja, levanta da mesa vai dar uma volta, vai dar um rolê, vai tomar uma água vai fazer alguma coisa, e volta quando a sua cabeça tiver de novo zerada, entendeu? zerada pra fazer o que tem que ser feito, porque volta depois de duas, <risos> duas semanas que seja, né? <risos> exato, exato, um dos maiores prejuízos do prejuízo é que ele aumenta conforme ele vai alavancando, entendeu? Sim. quando você perde uma vez, a chance de você perder a segunda vez é muito grande, e não porque é o azar, não é porque é nada disso. É porque você está trabalhando pior do que a última, a última vez que você estava trabalhando. Então, muito provavelmente você vai ser um pior desenvolvedor, um pior trabalhador, um pior comercial. Quando você tenta vender um negócio que você não conseguiu vender, se você é um cara que se influencia por isso negativamente, a chance de você vender o próximo é muito menor. Uhum. Você já está com a confiança balada, você já tá. Então tem que ter na mente que cada ação é isolada, cada ação no médio e longo prazo, ela vai te gerar o resultado se você jogar ela da melhor forma possível. Se você não consegue fazer isso, tem um julgamento suficiente para se afastar daquela ação e voltar para aquelas ações quando você tiver com a cabeça 100% preparada de novo, entendeu? De resto, não tem nada que ajude, não tem? É só sua capacidade. Aí, paralelo a tudo isso, você tem que ir evoluindo no que você faz, seja o trabalho que for. Você tem que ser melhor, tem que estudar mais. E aí tomar as ações de novo, que no médio e longo prazo sejam lucrativas.
0: Você sente que o poker te ajudou a se tornar uma pessoa melhor por conta de você racionalizar mais essas paradas, porque você racionaliza durante um jogo, numa mesa, e aí você começou a racionalizar mais os seus relacionamentos, as suas condições profissionais cara, e né? se sentiam um melhor depois disso, cara?
1: Não, sinto demais, sinto demais. Principalmente porque os jogadores de poker, quem cai pro mundo do poker profissional, tem uma característica em comum muito forte, assim. É, nós somos bichos ansiosos, entendeu? Pra é, é, você compra um carro, você vai comprar um carro na concessionária, o cara fala, ah, beleza tá, então eu te entrego em três dias, você fala, não, então não quero mais, velho, quero levar o carro agora as pessoas que vivem essa que tem esse empreendedorismo na cabeça, de fazer a sua profissão por conta própria e tudo mais, elas têm esse, esse, essa ansiedade, então eu era um cara muito ansioso, ainda sou um cara ansioso, mas era muito mais, o poker me ensinou demais a pensar por incrível que pareça, né? as pessoas acham que pensar é um negócio automático, não é, cara tem que parar e pensar, fala, agora eu vou pensar agora eu vou decidir o que eu vou fazer de fato e aí pensa, respira Pode ser que você tenha atitudes ultra-agressivas, ultra-conservadoras, mas desde que seja derivado de um pensamento. Você fez o exercício de pensar. Então respira, usa o tempo, porque no poker, por exemplo, o tempo já tá pago. Você já pagou a inscrição no torneio, ninguém vai ficar te incomodando com o tempo.
3: Uhum. Usa
1: o tempo e aí toma uma decisão pensada. Pra que depois, quando você chegar no seu quarto, se você for eliminado daquele torneio, você não fica, putz, devia ter pensado melhor. Puta, não pensei. Porque não, pensa. E aí se você pensa, pensa, pensa e faz merda, é porque você joga mal. Então você tem que <risos> Melhorar. Alguma meu. coisa você tá, tá errando. É, alguma coisa você tá errando, cara. É, certo, é que tem gente que joga tão mal que quanto mais pensar, é pior. É pensar, Aí é melhor falar. deixar a sorte é. levar, né? Exato. Vai na sorte, velho. É, mas eu, mas um o assim, me ensinou demais isso, tá ligado? Então... Esse tipo de DNA do usar a mente para que ela gere, através de conexões, reações melhores no longo prazo, que você gere resultados melhores, eu nunca tinha pensado nisso antes de jogar poker. Eu nunca Não era uma coisa que eu me preocupava. Era uma coisa que simplesmente eu agia por impulso. Às vezes, tendo capacidade ou não tendo, você tomava atitude que você tinha que tomar. E, de repente, no poker eu falei, bom, primeiro, a cada segundo que eu penso, a chance de resultado mais positivo é muito maior. Então, para, pensa, cara. Ninguém te pediu para te dar resposta em três segundos, cara, em cinco segundos. E aí, com o tempo, você vai tomando atitudes mais... É claro que sempre de acordo com o seu estilo. Às vezes você tem um estilo mais agressivo, mais conservador, mas você, okay, isso daí não vai mudar. Seu estilo é seu estilo, mas com o tempo você vai melhorando as suas atitudes, seus resultados vão sendo mais, mais positivos, eu acho.
3: A decisão de mãos a serem jogadas no poker se dá com base principalmente na sua posição na mesa. Você é o primeiro a falar, no caso você está no UTG, que a gente fala, Under the Gun. A tendência inicial é que você jogue com mãos mais fortes, então quanto mais longe do botão, maior, na verdade, tem que ser a sua mão, até porque você tem que enfrentar toda a ação da mesa. E claro, se você estiver nas últimas posições, todo mundo foldou, no caso de você estar no botão, a tendência é que você jogue mãos mais marginais. As mãos fortes, o eyes eyes, o rei rei, o dama dama, que são mãos que a gente chama do grupo 1 do poker, são enquadrados dentro do grupo 1 você vai definir como jogar ela de acordo com, na verdade, o perfil dos seus adversários na mesa, conforme a ação está na mesa. Então, se a mesa está muito passiva, você vai jogar de uma forma. Se a mesa está muito agressiva, você vai jogar de outra. Então o que vai definir mesmo é o momento que você está jogando. Mas claro que é a tendência e a, a regra de geral é que se jogue é, tentando extrair o máximo de valor da mão, maximizando os seus ganhos e diminuindo o número de adversários. Então, por exemplo, você nunca vai querer jogar o seu aizai, ai, o seu rei hey, hey, contra quatro ou cinco adversários, até porque a sua probabilidade de ganhar a mão é muito menor. Então você vai querer sempre isolar, tentar jogar com um, quando muito com dois jogadores. Então, por exemplo, se alguém aumentar a mão, outro pagar, você vai reaumentar para tentar tirar um dos dois ou para jogar com um deles no máximo. Então essa é a tendência de jogar mãos grandes, independente do que faz o torneio.
0: Eu tive a oportunidade de estudar em colégios particulares, né, e o que é muito curioso é que da primeira série, né, até a oitava série na época, nós tínhamos xadrez dentro da grade curricular, eu tinha aula de matemática, português, educação física e xadrez, né, não era uhum. uma a xadrez não era uma aula de educação física, né, uhum. é porque não é físico, uhum. <risos> sim, sim. mas porque as pessoas relacionam a jogo, né, e aí falar, ah, vou jogar futebol então eu jogo é, xadrez. No, tudo no esporte, então é. vamos lá. E o o que, é, o que é legal é que meu, isso me ajudou muito durante o período de estudo, que meu, sei lá, da primeira a quarta série eles ensinaram o jogo tal, como que funcionava, é, as jogadas, movimentação e tal. Só que de quinta a oitava, eles ensinavam estratégia mesmo, como ser mais agressivo, como jogar na defensiva, que é, jogadas famosas existiam, uh -huh. sabe? Ah, o pastorinho, todo mundo sabe <risos> o pastorinho, é. <risos> Cara, isso é muito legal, só que é, na época não tinha maturidade pra entender dessa forma, né? Hoje eu consigo parar, analisar e ver que, o quanto isso foi importante pra mim. Porra, velho, ia ser sensacional a molecada jogando poker.
1: Cara, mas pra você ter uma ideia, cara, hoje em dia o poker, ele tá com matéria optativa na Unicamp, então na Unicamp, as pessoas que estão se formando, seja lá qual matéria for, engenharia, esporte, educação física, tem poker como matéria educativa. É, em Harvard, ele é a disciplina oficial, então você, em Harvard, pra você se formar em Harvard, em direito, em administração, em seja lá o que for, você tem que passar pela matéria poker. Então isso é muito legal, né, e dá cara, uma muito bacana. O cara a gente, tem que né? passar na matéria poker, né? É, esses caras tudo fodidos, né, cara? Harvard, MIT. O maluco tem que manjar de pôquer, né, velho? Não, e outra, cara, sabe que sabe que uma, uma das coisas que eles mais utilizam, além desse raciocínio lógico e dessa, dessa história do tipo, detectar padrões nas pessoas e conhecer o ser humano, é porque normalmente o cara que pega uh, engenharia no Unicamp. O cara vai com uma com uma sede de conhecimento técnico tão grande, né, cara? de... de eu não consigo nem falar técnica em engenharia porque eu não entendo nada. Ele vai, com tanta, ele vai com tanta sede ao pote na parte técnica de engenharia, que ele esquece do lado humano, ele esquece de conhecer o ser humano cara. e cara, conhecer o ser humano é fundamental em todas as áreas, cara. em todas as, as profissões e tudo mais, e, e sem contar que no poker você sofre pressão na mesa então as pessoas ficam, você pega um caso, por exemplo, há quatro anos atrás eu fui jogar no Bellagio, lá em Las Vegas aí quando eu cheguei no poker rum do Bellagio tinha uma, tinha uma mesa que tava lotada de gente um monte de gente em volta, umas 100 pessoas em volta assistindo a mesa, quando eu cheguei lá pra ver a mesa tava o Bill Gates jogando
2: cara. caralho, velho
1: cara, o Bill Gates estava jogando uma mesa a mesa mais barata que tem na Belagio é uma mesa de 5 dólares e ele tava jogando a mesa de 5 dólares tinha a mesa de 50 dólares, de 100 dólares de mil dólares, de 500 mil dólares, tinha de tudo e o Bill Gates estava jogando a mesa de 5 dólares e aí quando ele saiu da mesa, todo mundo se divertindo com ele lá, ele tava jogando com 200 dólares de ficha ali quando ele saiu daquela mesa, ele pegou e foi dar uma entrevista para uma revista de poker e aí na entrevista, todo mundo acompanhando o cara falou, cara, eu não sei nem como te perguntar direito né velho, mas você tá jogando 5 dólares e você é o Bill Gates, tá ligado? Como que você tá jogando 5 <risos> dólares, né, mano? Né? você desceu do seu quarto, tá ligado, pra jogar 5 dólares, cara. você é o cara mais bilionário do mundo, cara, e aí ele falou, cara a adrenalina que eu sofro nisso daqui é um negócio tão grande, que não importa se é 5 dólares ou se é 100 dólares, é a emoção de jogar, a emoção de, de colocar as fichas ali e ficar rezando, torcendo pro cara fugir, porque você tá blefando e, e no poker, de fato, o conhecimento administrativo dele é tão grande, a inteligência dele é tão grande, do Bill Gates, que ele falou, no poker eu sou pobre, cara. eu nunca ganhei um real, então eu ganhei um uhum. prêmio, eu nunca foi. então nessa atividade aqui eu sou pobre, então eu tenho que construir a minha capacidade carreira do jeito que tem que ser construída. E, pô, é muito bacana você ver esse tipo de aprendizado, esse tipo de conhecimento sendo passado por Unicamp, sendo passado por Harvard e tudo mais. Tomara que um dia chegue nas escolas também para ensinar bastante gente, cara.
0: Eu, o da hora do poker é que você mistura o, o, o seu aprendizado emocional com o lógico, né? Você tem que estar tá equilibrado dos dois pontos. Tem que saber estar tá fazendo um processamento de informação da, das cartas, de qual a sua probabilidade de chance naquela mão, se é uma mão boa para você ou não é, e ao mesmo tempo estar tá lendo as pessoas à sua volta e pensar
1: qual é a chance daqueles caras estarem com mão boas ou não, por conta das atitudes dele e das probabilidades também, né? Pensa nesse tipo de conceito. Por que, que quando você faz uma merda na vida, você faz uma coisa errada? Você fez ou brigou com alguém, ou seja lá o que for, qual a merda que você fez. Por que que aumenta demais a chance de você fazer outra merda no minuto seguinte? Ou na hora seguinte? Normalmente você erra, cara, porque você não tem equilíbrio emocional para lidar com aquela situação. Normalmente você olha aquela situação e você é afetado a próxima ação que você vai fazer pela ação anterior.
3: Uhum. E aí
1: aquilo ali vai te desconstruindo emocionalmente, você começa a ficar murcho na mesa, você começa a puxar e aí você tenta blefar de novo e não passa aí você tenta blefar de novo e não passa e daqui a pouco você caiu aí quando você caiu, o ser humano é especialista nisso né, ele não vai jogar culpa nisso ele vai <risos> é. jogar culpa no baralho Sim. ele vai jogar culpa na dealer, ele vai jogar culpa em qualquer coisa né? na ele mulher
0: vai... que tá fazendo o carinho nas costas dele no Exato, amigo que
1: trouxe cerveja que foi, quando... é. não, e quando a mulher liga da azar ele vai falar oh, pô, é.
2: <risos> <risos>
1: a única coisa que ele não vai falar é que é culpa dele, que ele jogou a mão mal, porque ele tava, ele tava afetado pela mão anterior, que ele já tinha jogado mal então ele tomou decisões ruins, ele entrou Entrou numa empresa errada e depois ele entrou numa empresa errada de novo e depois ele entrou na empresa errada de novo. E o ser humano não enxerga isso, ele enxerga que algum fator extra que não seja a responsabilidade dele cometeu alguma alguma injustiça com, com as estratégias dele. E não é assim, cara. O porque te ensina isso. Porque te ensina que primeiro você está por conta própria, filha... É você tá na mesa. Se você não olhar as pessoas, não detectar padrões, não, não conseguir lidar com cada uma delas da melhor forma possível no médio e longo prazo, você vai cair e não vai ganhar torneio. Você vai passar não ganhando o primeiro torneio, não ganhando o segundo, não ganhando o terceiro, e você vai achar que você é azarado. Aí você vai ficar defendendo que Pouca é jogo de azar, que Pouca não sei o quê. E não é, cara. É estratégia, é conhecimento do ser humano e aí vai fluir.
0: Cara. Você já teve alguma situação, Akari, de estar lá jogando e você em vez de seguir a, a lógica ali, você tá lá, putz meu, é isso mas meu, seu feeling te dizer que é outra coisa você, você... teve um momento Mavericks
1: você é, aposta, velho, <risos> no
0: seu você vê, vem aquela coragem e fala, velho, não, vou apostar no meu feeling, já rolou isso?
1: Cara, já rolou, mas eu tento fugir, cara, feeling é uma merda tá ligado? eu tento fugir desse feeling o máximo possível, assim, quando o feeling ele é, ele é gerado por conhecimento técnico, então você, você por ter visto já aquela situação em algum momento, passa pelo seu subconsciente te gera uma informação que o melhor ação que você tem que fazer é X, e aí você confunde é mais ou menos um feeling com um histórico de conhecimento que você Sim. tem mesmo. Uhum. Aí ele vale a pena, entendeu? Mas a melhor forma é você analisar a mão, você tem que tomar uma decisão muito grande na mesa. Analisa como a mão foi jogada passo a passo. Pensa, antes do flop que o cara fez, pra onde ele olhou, o que, que ele sorriu, se ele não sorriu, pra onde, que, onde ele tava focado, se ele reagiu de tal jeito. E aí bateu o flop, quanto ele apostou, por que, que ele apostou, qual o tempo que ele demorou pra apostar, aí bateu o turn, qual o tempo que ele demorou, tudo de novo, entendeu? Depois você vai chegar numa conclusão. Fazendo esse exercício mental, aí você tá ajudando o seu subconsciente a pensar. está ajudando ele a resgatar todas as informações do passado e te dar a melhor solução. Aí você vai lá e toma a melhor solução. Se você tomou a solução errada, resolve para a próxima parada que você for jogar fazer todo o procedimento de novo. Porque você não vai aprender de uma mão para outra. Sim, tá? com tem que Tomar todo o conhecimento de novo e tentar tomar a atitude correta de novo. Se você faz isso tantas vezes que você sempre toma a atitude errada, para de jogar. Na <risos> é sua praia, então você tem que estudar. Para de jogar e foca mais em estudo. Foca mais em se dedicar ao estudo, que aí você vai ter mais resultado.
0: O cara, é uma coisa muito interessante que você falou é, é do Bill Gates na mesa. Eu, eu, eu tava pensando aqui, e, e tem várias outras celebridades que a gente já viu jogando, né, cara? Ou que até coloca nos filmes. O Adam Sandler, o Matt Damon, o Ben Affleck, eu já vi eles jogando em filme, sabe? Exato,
1: é todo mundo. O você Obama falou do Nadal. É, do... Obama? O Obama gosta de jogar poker Gosta, gosta de jogar poker também. Defende o jogo e defende a estratégia do jogo. Tem muita gente, cara. A gente Inclusive no Brasil, no Brasil tem muita gente jogando poker muita gente se divertindo. É, o Ronaldo é um desses caras, cara. O Ronaldo é um cara que, quando eu conheci se ele, né, depois de, de tremer as pernas lá, que você vê o homem que meteu dois gols na final da Copa, você <risos> meio tiltado, mas quando você conhece ele, você vê que o cara tem tanta estratégia na cabeça, ele foi tão, tão educado por preleição na vida, sabe, aquelas preleições de lousa e fica, estratégia pra lá, tática pra cá, e não sei o que, que você vê, ele não, ele não sabia jogar poker, ele não tinha noção do jogo, mas aí quando você ensina duas, três coisas pra ele, ele vai por um caminho estratégico que faz com que ele tome atitudes corretas, que, cara, é, é louvável de se ver, tá ligado? Aí você entende porque que o cara foi o que ele foi, entendeu? Você fala Cara, realmente o cara é diferenciado mesmo. Ele faz perguntas que os outros não fazem. O cara ele toma atitudes que os outros não tomam, entendeu? O cara
0: só não sabia Vem. a regra do poker. A estratégia, a parte lógica, ele já conhecia. A é leitura, exatamente. a percepção, o raciocínio rápido, tudo isso exatamente. o cara já sabia.
1: Não, a gente pegou agora uma reta final no PCA, em Bahamas, né? Tem um evento, um dos maiores eventos do Poker Stars no mundo inteiro é em Bahamas, em janeiro. E, pô, a gente foi pra lá, eu fui com ele pra lá. E a gente, os dois, nós dois fomos longe, assim, no evento grande, no evento principal. Eu peguei em 50 e pouco, ele pegou em 20 pouco de mil e poucas pessoas, foi muito Caralho. legal. É, e cara, ele tava super adrenalizado, tava, tava, sabe, feliz de estar ali naquele momento dele, mas a cada mão, que acabava a mão, ele vinha falar comigo, ou ele me mandava um WhatsApp, ou ele trocava ideia comigo, vinha até a minha mesa, falava, cara, eu joguei desse jeito, aí você falava duas, três coisas pra ele, cara, cara ele, ele não te em fazer, ele não pensava, tipo, não, não, vou fazer de um outro jeito, porque eu inventei uma nova remédio <risos> pra esse problema não, ele fala, velho, o cara é campeão mundial, o cara sabe fazer, eu vou do jeito que ele tá falando, entendeu? E, cara, é impressionante a, 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 o jeito que ele cumpre as coisas, o jeito que ele é, é exercitado pra fazer isso, a mente dele é preparada a fazer isso, é um negócio bizarro. E aí, quando ele começa a fazer isso, ele não faz só por fazer, ele faz tentando entender exatamente por que, que você tá falando aqui. Ó. E aí, daqui a pouco, ele não precisa perguntar mais, cara. Ele não, não precisa perguntar mais algumas Questionamentos que seriam óbvios que outras pessoas perguntariam. Ele já não pergunta mais, você fala: Caramba, velho, o cara é fodido, velho. O cara é meu, mito, né? <risos> é, cara e, 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 cara, e o mais legal é que quando faltavam 27 pessoas, né, que foi o último dia do evento, ele veio falar comigo antes de entrar em campo ali, cara. Ele falou: Velho, eu tô com a mão suando, cara, eu tô, tô tremendo. Eu falei: Ô, oh, meu, você tá louco, velho? Você meteu dois gols no Oliver Khan, cara. Como que você <risos> Ele, cara, velho, eu tô nervoso, cara. Eu falei, cara, tá vendo, cara? A parte mais tesão do poker é isso, cara. É um cara que você foi o maior ídolo do futebol, um dos maiores ídolos do futebol, parou de jogar, tá ligado? O que todo, normalmente é a maior tragédia pro jogador de futebol é isso, né? O cara parar de jogar bola, parar de gritar o nome dele no estádio e tudo mais. E agora você tá sentado numa mesa com nove pessoas, tá com o coração palpitando aí, pulando com, com adrenalina mil, cara. Essa é a parada mais legal que tem do poker, tá ligado? É, o, é a coisa mais tesão que tem. Caras que não teriam mais essa, essa opção de sofrer esse tipo de emoção, de ter esse tipo de emoção no coração o cara, de repente, tá numa situação dessa, cara eu, eu convido todo mundo a participar disso, tá ligado? é muito legal, cara.
0: Porra, e isso que é legal não tem limite de idade, né? você pode começar a jogar hoje com 60 anos que você pode ter um desempenho legal você mesmo começou, foi o que, 2005 que você começou a jogar? Eu
1: comecei em 2005 eu tinha 31 anos, cara, comecei em 2005 e mudou minha vida, parada, em todos os sentidos, assim, mudou minha vida de, principalmente de satisfação da profissão do, do jeito que eu lidava com, com esse dia a dia e com essa adrenalina, né, cara, hoje em dia é, tem gente que fala, ah, será que o pôquer vicia? O poker não vicia nada, é uma atividade mental como qualquer outra, e é claro que tem gente que é viciada em sexo, viciada em academia, viciada em um monte de coisa, e o pouco é mais uma atividade saudável pra caramba, um exercício mental bacana, mas é o que, me, o que me gera essa tesão todo por jogar é essa adrenalina mesmo, cara. Esse negócio de você passar um blefe. Eu, quando, quando eu ganhei o Mundial, por exemplo, faltando 38 caras de 3 mil pessoas, né? O evento que eu joguei tinha 3 mil pessoas e eu fui campeão em 2011. Cara, eu passei um blefe num cara faltando 38, que foi todas as minhas fichas que se o cara fala qual eu acabava. Eu tinha caído 38. Ah, que foda. E o, cara demorou, o cara demorou 15 minutos pra tomar a decisão, velho. quase que eu tive uma parada cardiorrespiratória na mesa, tá ligado? Tinha que chamar o Samu em Las Vegas. E aqui Ali você não lembra, você vai esquecer nunca mais, tá ligado? Você vai pro resto da vida levar com você, né, cara? Aí é, o cara pensando e... É, eu vou pagar... E fala alguma coisa aí, cara, que eu vou pagar, não sei o que. E eu só parado, ó, respirando. <risos>
0: Meu
1: <risos> amor de Deus. Cara, é muito bacana, essa parada é muito legal.
0: O foda é que foi que você começou a jogar em 2005 e 2011, seis anos depois, você bateu o um Mundial, né, cara?
1: Ah, cara, mas foi uma estrada longa, viu? Foi, foram poucos anos, mas a parada foi tensa. Foi assim, eu jogava 12, 15 horas por dia, cara, 30 telas ao mesmo tempo.
2: Caralho, telas ao mesmo tempo,
1: é Dois monitores de 29 ali, o pau comendo, tá ligado? Então foi durante muito tempo fazendo isso. Hoje em dia, eu tirei um Pouco de tantas mesas, assim, e tô jogando tanto online quanto ao vivo, né? Rodando o circuito mundial e tudo mais, mas é, de 2005 até 2011 foi uma, foi uma luta bem grande, assim, foi uma... uma... Uma raça fudida,
0: cara. Ah, fala eu... a verdade, né? A parte de mais difícil foi explicar para as pessoas o que você ia largar tudo para jogar poker, <risos> vai. Ah,
1: foda, nem me fala. Eu, tinha uma, eu tenho uma tia minha aqui em 2005, <risos> ela me ligou na casa, cara, e me, me desceu o sarrafo, né? Você é louco? Você vai jogar esse negócio, você tem duas filhas, você vai acabar com a sua família, bababá, tia, não é isso, Joga jogo é de habilidade, a senhora tá acostumada, a senhora tá condenando jogos que são de azar, roleta, mega cena e bababá, o poker não é isso, o poker é um jogo de habilidade, as pessoas que mais estudam mais ganham. Ela é, meu sogro também falava <risos> aí. Todo mundo <risos> tem um caso de família, né? <risos> é, e aí, cara, ela me pegou no meu pé. E quando passou o tempo, aí em 2007, 2008, eu já era comentarista da SPN, né, cara? Nos canais da SPN. E aí eu tava num dia, sábado, lá, o programa ao vivo, o programa rolando na televisão, eu comendo uma pizza em casa com a minha esposa. Aí toca o telefone e minha tia, né? A mesma tia. Aí, Edé, tô te vendo aqui na televisão, hein? não sei o quê. Eu, pô, agora, né, tia? Agora, tia. <risos> oh, dois anos falando pra senhora, viu? <risos> dois anos espalhando na família inteira que eu era um psicopata. <risos>
0: é <que> <risos> Mas <risos> é, essa é a parte mais difícil dessas profissões que não são comuns, né? Porque se você vai seguir uma carreira de advogado, se você vai seguir uma carreira de médico, engenheiro... Sei lá, qualquer outra carreira que você vai desenvolver é uma coisa... Que as pessoas estão mais acostumadas, né? Sempre vai ter alguém que vai te dar um conselho Vai poder te mostrar um caminho Agora se você vai pra uma carreira artística Ou uma carreira é, é, de, de atleta Que, que velho, é, é o que você desenvolveu, né? Porra, o, como explicar pras pessoas Que essa realidade é tão diferente Organização é, de exato. fluxo de tempo É muito foda, cara
1: o que eu, eu, eu acho também, cara, é assim, eu acho assim, primeiro, minha tia me ligava, porque ela gosta de mim, então, uhum. falei, primeiro, é que a pessoa gosta de você, ela não quer te ver mal, só que o ser humano, cara, eu acho que o ser humano, ele tem muita dificuldade em ver o novo, cara, o poker é uma atividade nova, ele não existe, tem gente que questiona e fala assim, como que você fala que o poker é esporte, esporte é o futebol, é o vôlei, é o não sei o quê não tem outra outra expressão melhor do que a esporte da mente pro poker foi a melhor expressão achada pelo um órgão mundial de reconhecimento de esportes uhum. da mente para enquadrar o poker só que ele continua sendo uma atividade muito nova. Não Sim. existia isso. Pessoas de qualquer idade... Sentar pra se enfrentarem numa mesa em, em divisão de nove pessoas em cada mesa E sendo, irem sendo eliminadas e sobrar um campeão Por exemplo, eu gosto muito de jogar tênis Eu não sei jogar, mas eu gosto muito Eu gostaria de jogar o US Open contra o Joikovic, se eu pudesse É claro que eu vou tomar um cacete Eu gostaria de ir lá Ia ser uma emoção do cacete, entendeu? Sentar aquela, aquele negócio lotado de gente assistindo Cada vez que ele me massacrasse, todo mundo batia a palma Ia ser legal, cara É, só que acontece, não deixam eu fazer isso não existe essa atividade, não existe esse, esse programa, esse show que eu possa fazer isso. E no poker criou-se isso. No poker tem uma situação onde qualquer um pode jogar com um negriano, com um, seja lá quem for. Então isso é muito legal, tá ligado? Mas só que é uma atividade nova. O ser humano normal, eu já acho que a gente tem uma, uma dificuldade muito grande de reagir ao novo. Ele reage de uma forma muito ruim. ele Primeiro cria um preconceito, primeiro ele cria não. Por quê? Por quê que tem que ser assim? Não vai ser assim. Não, isso aí não pode existir. Não é desse jeito. E aí depois, conforme o tempo vai passando, as informações vão se disseminando, aí as pessoas vão aceitando com mais calma. Esse, essa é a origem do preconceito, eu acho. É a falta de informação. Quando as coisas começam a migrar para esse caminho, no Brasil, na minha opinião, é pior ainda, cara. O Brasil é um país mais preconceituoso ainda. É um país que tende a boicotar coisas novas. Sim. As coisas novas tendem a chegar no Brasil com mais dificuldade, com mais tempo, por uma série de fatores. mas fatores governamentais, religio religiosos, seja lá o que for. Mas elas demoram mais. O, o, o pôquer nos Estados Unidos, aqui onde eu tô agora, o pouco é super reconhecido e os caras fazem propaganda de carro. O fez uma propaganda da Chrysler agora o Phil Helmet fez do Burger King, só que os caras são ultra reconhecidos, não conseguem andar na rua. E é claro que ia demorar mais pra chegar no Brasil, porque tudo demora mais pra acontecer, as pessoas não têm mais essa, esse tipo de dificuldade. É, em 2005, pra mim, foi muito difícil, tá ligado? Era difícil 2005, 2006. Conforme o tempo foi passando, os investimentos foram aumentando, a participação da mídia foi acontecendo, né? Hoje em dia, a gente tá fazendo esse podcast aqui, mas a gente não fez lá em 2005. Sim, porque, uh -huh, justamente. Antes, as pessoas não, é justamente. não enxergavam que isso era um negócio legal, então não enxergavam que, tipo, era um assunto que ia dar audiência, pertinência, e tudo mais, entendeu? Né? E agora não, agora as coisas vão mudando cara, então nos últimos dois, três anos teve uma evolução muito grande, eu sou muito é, orgulhoso de ter construído essa estrada junto com o Igor Federal, que foi o presidente da CBTH que ajudou a construir tudo isso, é, e outras pessoas também que batalharam demais pouco pouca chegar onde chegou é muito legal, né, você vê a história desde o começo sendo feita lá, desde 2005, então hoje eu tô muito mais curtindo essa sensação de trabalho bem feito, tá ligado, do que Sim. continuando brigando tanto, né tu, sabe aquele guerreiro solitário com mais dois ou três, anos, uhum. que Hoje em dia a coisa é muito mais legal Você vê o Ronaldo sendo patrocinado pelo Poker Stars A hora que ele fez isso, a gente comemorou tanto no Poker E não porque era o Ronaldo, né? Mas é um reconhecimento É, um reconhecimento da...
0: é, é o seu trabalho da... chegando aonde não ia chegar antes, né é. O dia Exato, que o Ronaldo é. abriu um podcast é. Véio,
1: aí, mano...
0: <risos> aí é um sinal cara, de que tá é. tudo foda pra mim, viu é. Não é difícil, viu, mano
1: Não é difícil É só, é só contactar o homem ali
0: que ele vai lá, aí, ó. É. É. Vamos chamar ele pra gravar um é. também Mas Vamos chamar o Ronaldinho pra
1: gravar um cast com a gente um dia que foi teve um dia que foi histórico, né, cara? Foi o um dia que o Pocas foi reconhecido pela MSa. A Fátima Bernardes entrou no plantão do jornal Nacional para falar a parada. Olha, eu, eu, tive, eu tive alguns momentos na minha vida que foram importantes. Assim, o nascimento das minhas duas filhas foi top. O Corinthians sendo campeão mundial foi top. Esse dia, esse dia, velho, eu quase tive uma parada cardíaca. Cara. Eu Porra, eu chorava em frente à televisão, tá ligado? Porque eu não sabia nem que ia acontecer isso. Eu não sabia que, eu, que isso tinha entrado na pauta na Globo, cara. Sim. Aí de repente ela é, os jogadores de poker podem ficar felizes, porque o poker foi reconhecido pela MSA como é um esporte mental. Eu parei no sofá e fiquei pregado, cara, umas três horas, tá ligado? Não conseguia levantar. Então <risos> é, é muito bacana, né? Aí daí pra frente todo mundo vinha falar, ô, poker é esporte, eu falo, sei lá, ele fala, fala com a Fátima Bernardo. <risos> <risos> se
0: vira,
1: mas é mais amiga. Foi <risos> <risos>
0: UrutraGek! É, que beleza, E para começar, como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples. Você manda para UltraGeek Ou você pode deixar um comentário aqui no post do podcast e ainda, e ainda você pode clicar em contato ou mandar e-mail no site, preencher o formulário e mandar pra gente. Só uma coisa importante, Mauri. Não vou deixar você falar ainda. Porque é uma coisa muito importante, Mauri. Muito importante. Eu vou... As pessoas precisam ter, entender a solenidade desse momento, Mauri. Quando você quer um nome na Cavalaria Geek, você coloca um nome na Cavalaria Geek. Pelo amor de Deus, não me coloca Comentar Último Ultra Geek. Ou Comercial. Você quer muito um nome na Cavalaria Geek, você coloca... Nome na Cavalaria Geek. Se você quer muito informações sobre como anunciar no de semana no comercial. Tá, tá lá por um motivo. <risos> Vamos nessa, galera. Vamos ajudar a gente. Essa semana, umas cinco pessoas erraram. É Três delas colocaram um comentário no site ou comercial o nome na Cavalaria Geek. Assim só tô dando toque se mandar pra comercial, a gente não vai ver antes porque a gente vai achar que vai ganhar dinheiro que outra Exato. pessoa vai ver Exatamente. e o primeiro e-mail é de o informante da Cavalaria Geek finalmente vamos ler um e-mail dele aqui né? finalmente é, é... Ele, ele não manda e-mail pra gente, cara, é um absurdo é, isso. cara, é foda, o informante da Cavalaria Geek tá parando de informar, mano. e aí fica foda, né? Raul Marechais Raul, meu velho, nem vou dizer o quanto a o trabalho de vocês. Grande parte do que faço é inspirado no trampo que ambos fazem. Ah, seu ah, lindo! Que boniteiro. Pois bem, o meu e-mail não diz respeito à pauta principal do último Tragique, Dignidade. Uh, mas. Esse programa foi mandado do, do, na época do, do Micro-Ondas, né? Não, mãe, mais? Foi mais do que Micro-Ondas, é verdade, olha só. Foi mais que Micro-Ondas. Foi... foi mais que Micro-Ondas. Foi dignidade, velho. <risos> mas. <risos> Não. como ele informou que ele mas há um momento pontual do programa tenho percebido que vários ouvintes iniciam seus e-mails com sou ouvinte novo e um tom de justificativa como se não fosse digno de ter um e-mail lido aqui olha aí a dignidade em função disso, queria fazer um convite independente do podcast que você ouve, mande um recado, um tweet comente no post, mande um e-mail cartinha, sinal de fumaça, o que for isso ajuda e muito a melhorar o conteúdo, digo isso principalmente aos ouvintes novos, já que se você chega em uma casa nova, é de bom tom e de bom grado que cumprimente quem mora ali, olha, olha só se... que é Cara, verdade, legal, legal isso tá boa. concordo em gênero, número e grau, mas eu acho que a galera fala, sou ouvinte Novo, esse é meu primeiro e-mail só pra gente se diferenciar da turma do fundão da turma da frente, pessoal que chegou agora. Tá, turma tá da, não, não, a turma da frente, a galera do Nerdcast, se é o primeiro e-mail, a Zagal não lê. Ah, é? É, eu ouvi dizer que o primeiro ele não lê, Maure. Oh, Aqui é. a gente lê o primeiro e o último. <risos> Vou morrer semana que vem. Ah, a mãe de Ná falou pra mim: Mande um uhum. Raul. Cara, mande é um, Raul, um, Raul, Raul um Raul. pro Zé que vai morrer. Raul pro Zé e a gente, a gente lê do seu primeiro ao último e-mail, cara. Todos serão inesquecíveis pros nossos corações. Show de bola, então, Raul para o informante da, da Cavalaria Geek. E acessem o player2.com.br. Raul! O próximo e-mail pro porque é um e-mail, mas não é meio um qualquer, ele é um e-mail especial porque
2: ele é um batismo. É, 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 é.
0: Ah, caros marechais, generais, não sei qual patente ocupam nesse momento. É, é legal. Que acho que não dá pra subir mais que marechal, dá? Ah, não sei, velho. Presidente Depende do mundo. da nossa escala, né?
2: Olá, caros
0: presidentes do mundo. Cara, ah, isso muito bem. Olá, senhores presidentes do mundo. Excelentíssimos senhores presidentes do mundo. Excelentíssimos gostosos presidentes do mundo. Vem, vamos continuar. Me chamo Eduardo Chimote. Ah, oh, é o Edu o Shimote, não, Shimote, shimote. Talvez, né? Sem habilidade, cara muito ruim no que faz, sem jeito pra fazer as coisas. Tradução minha, ele tá... <risos> Falando que queria... o Chimote é... é, significa isso. O sol que bate na montanha, sem habilidade nenhum, cara ruim que não faz nada. <risos> que do jeito que... <risos> Sem jeito pra fazer as coisas, é isso que significa o sobrenome com dele. Com certeza. Nascido em Sorocaba, São Paulo, 31 anos, casado com a Mika e pai de um lindo garoto de 6 anos, o Guga. Atualmente ele mora em Nagoya, no Japão. Da hora. A samurai representa Representando Me formei em contabilidade Conforme mencionei em um e-mail anterior Fiz meu estágio E foi então que descobri Que ficar dentro de um escritório Sentado numa cadeira E fazendo aquelas coisas chatas de escritório Não era tão legal assim Então decidi procurar outros ofícios Trabalhei como garçom e representante comercial. tem ótimas histórias de garçom. Espero que... Representante comercial não, né, Madrinha? <risos> Mas de garçom... Ah. garçom... O que ele deve, ele deve ter cuspido em coisa. Ah, nossa <risos> senhora. Ter limpado a bunda com alface, é, aquela coisa. Né, cara? É, sei, é o que eu imagino que um garçom, <risos> boas histórias de garçom, signifique, né? É, é, mas tudo uma chatice. Foi então que decidi vir morar no Japão com meu pai, que já morava aqui desde 1988. Cheguei em 2005. Atualmente trabalho com construção de prédios e pontes. Sou soldador. Urra, véi. Urra. Porra, véi. Galera, era. galera, é bem... bem... Desencarado né? já... É, eu... Porque, assim, Ele já começa falando Cara ruim no que faz <risos> <risos> Sem jeito para fazer as coisas Aí depois ele complementa aqui... <risos> Complementa aqui embaixo Vamos lá, vamos lá Atualmente trabalho com construção de prédios e pontos, sou soldador. Trabalho não muito fácil, já que meu trabalho tem que ser muito bem feito. Aí pausa, vamos lá em cima. Cara muito ruim no que faz, sem jeito para fazer as coisas. Vamos de novo aqui embaixo. Tem que ser muito bem feito, pois são construções que foram projetadas para resistir a terremotos de grande escala. Cara... Pausa, cara muito ruim no que faz, sem jeito para fazer as coisas. Vamos ver o que vai dar esse terremoto. Ouça o um podcast durante o trabalho. De 8 a 12 horas por dia E vocês se tornaram grandes companheiros no meu dia Ainda não tenho nome na Cavalaria Geek Sendo um desconhecido de todos Não por nós, a gente já, já te conhece Sim. Mas espero receber um nome e ser batizado Para isso, sugiro o nome de Desajeitado da Cavalaria Geek Ou Embaixador na Terra do Sol Nascente Seria uma honra me juntar à Cavalaria E servir aos nobres marechais Sem trocadilhos até mais, meus queridos amigos. Sim, os considero meus amigos, pois estão sempre comigo no meu dia. PlayStation 1, segue abaixo. PlayStation 2, PlayStation 2 me escolhe para ser batizado. <risos> tá aí, foi escolhido. Foi escolhido. Foi por conta do PlayStation 2, é eu Mas se você tivesse mandado um PlayStation 4 para gente, é certeza <risos> que seu batizado era, <risos> era garantida. <risos> Vamos lá, então. Cara, pr primeira coisa. Primeira coisa, o maluco, o maluco falou que ele é que ele é desajeitado, que ele não faz os rolês direito, que ele... talvez ele tropece aí no meio do caminho, né? Ele é um cara que... É embananado, é, é né? É embananado é uma palavra é. Boa, é boa, é. Boa, boa. Não fica meio erótico, ele é um cara que foi embananado? É. é, é enrabado. É, é, você tá o buscando. É. É. Eu tô buscando nada. <risos> mas se acontecer, né fazer quer... Tem vezes que você tá andando na rua e é enrabado. Ah, Tem vezes que você tá em casa e é enrabado, velho. Nunca se sabe. Então, Eduardo Chimote, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Gastão da Cavalaria Geek! Cara, o Gastão... Porque você. O que, que, peraí, quem não sabe quem é o Gastão? É, é, é muito ser, novo. É, é a galera tem que ser velha pra conhecer o. Gastão, Gastão faz parte do universo tio Patinha. Ele é o primo sortudo do tio Patinha. É o cara que, velho, ganha dinheiro a rodo e gasta dinheiro ele a rodo. Acha, é, ele acha dinheiro na rua qualquer segundo. Mas, mas peraí, o que você tá falando de dinheiro? Peraí, mas por que o Eduardo Timonte tem a ver com isso? Não... Para, você, Eduardo Timonte. Você é um cara bem só Você foi um cara cagado. Porque você é um cara desastrado. O pessoal do Japão é cagado. É. Né? O cara ele é desaz desastrado pra cacete. Falou que só faz tudo errado. Sem habilidade. Sem habilidade nenhuma. E o trabalho dele é construir pontes e prédios pra suportar terremotos do Japão. <risos> Trabalho como soldador. <risos> cara, o maluco tem que ter muita sorte pra cara. nenhuma ponte ter caído. <risos> Sério. Velho, então você, você só nunca percebeu isso até agora. Mas você é o um cara de sorte. Você é a pessoa mais sortuda da Cavalaria Geek. Então um Raul pro Gastão da Cavalaria Geek! <risos> Raul! Raul! Você falou Eu não sei. Isso, Raul. Eu senti que necessitava, <risos> Raul também. Obrigado. Era Era porque... assim. É a última palavra Raul <risos> Vamos lá então Raul E o próximo é mail é Para, para a Raul É o trechonário Eu falo aquele da A trechonário é vai ser Vamos lá. O próximo e-mail é dele Do Nicolas Valentão O encurtador da cavalaria geek é... Mas Fica igual <risos> <risos> eu adoro os e-mails do Valantan, cara. É sempre uma adoração. velho, véio, eu, tá, eu fico com saudade, velho. O Valantan não tá mandando e-mail todos os programas, velho. É, cara, eu fico triste com isso. Por favor, Valantan, se esforce um pouco um e-mails, é muito, é muito bom, A gente coisas. sente sua falta. É, velho. Então, honra o para o encurtador da Cavalaria Geek Um honra -o! Só um recado pra galera da Cavalaria Geek Que pelo e-mail do Valantan para pra perceber que a gente tá lendo dos micro-ondas e tá lendo dos Egito Antigo também, né? Então, a gente não, assim, não, é nenhum o Digito ainda. Não tá nos e-mails, tá nos Raul. Ah tá. É porque o, o, o Aka, o Aka, o Aka o ele Aka, passou Aka. uma mensagem tão bonita como informante da Cavalaria ele, e queria acabou ganhando prioridade. Entendi, ele é um informante. Exatamente. Ele informou. E, e como nós temos muita gente que mandou mensagem, e-mail, comentário de sete anos no último programa, a gente vai ter um momento Raul gigante pra abençoar todo mundo para abençoar. Você Você o se cara, cara é de general ele virou santo agora. É porque é, aqui na verdade <risos> a gente está vivendo Não é uma religião não, amor. É abençoar no, no, no sentido não negativo da palavra. <risos> Você tá tentando se justificar, Não, tá então ficando... assim, eu, eu caguei cagueiro cagueiro, na palavra, entendeu? Falei errado, você vai ficar me esfregando <risos> na cara, é isso, mano? Não, não, vou ficar... lá, abençoado ah, o... não no sentido negativo, fechou, pra mim, é Abençoado, né? abençoado <risos> não no sentido negativo, nem religioso, então é isso aí, considere, cara. Entendi. Considere. Então, de repente, você queria consagrado, mas... <risos> Boa, talvez fosse isso que eu, que eu quisesse mesmo. É, porque, mesmo. sei lá, vem aqui que eu te consagro também, <risos> É no, no sentido não negativo. É, bem bíblico, eu diria. <risos> é religioso. É aqui que eu te consagro. Vamos lá. O próximo é um comentário do Highlander da Cavalaria Geek, velho. Uma galera que surgiu das cinzas, velho. Eu tava com saudade do Highlander. Pô, da hora. Raul Cavalaria. Raul, meu velho. Muito bom o programa. Eu achava que micro-ondas só servia para requentar comida, fazer pipoca e esquentar congelados. Uma curiosidade. Lá pelos idos do final dos anos 80, um com Colega de escola contou que foi usar o micro-ondas e viu que tinha algumas formigas andando dentro do aparelho. Ele ficou puto da vida e não pensou duas vezes. Fechou a porta e ligou o micro-ondas e. Nada aconteceu. <risos> <risos> o micro-ondas ligado e as formigas continuavam lá, andando pelas paredes, teto e chão numa boa. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Uh, relax? Numa tranquila? Uma boa! <risos> Pelo menos, foi isso que ele contou. Eu não sei se isso é possível ou não. Não testei e nem vou testar. Mas desde aquela época, eu estou com essa dúvida. Será possível? E se for? Por que as formigas não foram afetadas pelas micro-ondas? É uma pergunta que eu vou repassar para o manual do mundo. <risos> <risos> é, vamos ligar pro Iberê, né, velho? É, duvido é que é ele a... faça experiência com formigas vivas. Não micro-ondas. Assim, é, é. é, 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 é. Contando... <risos> Fica conteúdo quase infantil, né, cara? Não, não, não dá. E eu também não vou ligar uma hora dessa por né? É que eu acho que ele tá acordado. É, velho, não sei. 10 horas da madrugada. Foda. É foda, é foda. Raul para todos. Playstation. Esse meu colega que contou essa história ficou super decepcionado que as formigas não explodiram ou pegaram fogo. Eu confesso que aqui no fundinho eu também. Todos nós. Aqui, todos nós. Um Raul então para o Highlander. Um Raul, um, meu velho. Só queria fazer aqui um adendo, senhor Mauri. É a definição de abençoado no dicionário aqui está assim... Venturoso, repleto de ventura, que há em excesso de felicidade, afortunado... E é isso aí. Então, quer dizer... Uh -huh. Um dos significados de abençoado é, cara... É um cara que tá afortunado. É um cara que tem sorte. um cara que tem sorte. É um cara que foi então, cá, privilegiado. Então, vem cá, que nós vamos te dar essa sorte. Entendi. Tá entendendo? Não tem conectação religiosa. Olha, Olha só... Eu, eu caguei, tentei consertar e consegui uma boa desculpa. <risos> então, porque não, porque não justifica estar no momento Raul, o cara ter sorte. Não, nada, nada, porra nenhuma. E falando em Raul, vamos
2: para o momento Raul! Raul Portês, Raul, Raul Seixas, Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia. Raul pra gente.
0: Um raul para Diogo Besson, que deu a dica ninja de como a Úrsula Tetão pode fazer parte do Viber no anonimato. Muito obrigado, velho. Um raul para Jairo Panzer, que sentiu cheiro de bacon quando viu a capa do Tragui 190. Um raul para Souza 005, que tem uma filhinha que já fez pipoca no micro-ondas. Um raul para Mikael Coleto, que curtiu o Tragui, que se inscreveu no micro-sobrevivência. Um raul para Rafael Zerbini, que comprou um micro -ondas por conta do Extra 190. Mas você comprou com desconto Geek? Aí é que tá a pergunta certa. Um Raul pra Madel Chalegre que pelo jeito era brother de infância do Felipe e um membro da Cavalaria Geek. Um é... rau para Fernando, o... que fez uma piada com um gato no micro-ondas e os Qual é aquela palavra em alemão, quando você gosta de ver a desgraça? Não, não, na é, é? verdade é um outro... É. Não, mas é, é, é que me veio... Isso <risos> foi, é isso aí, eu falei, caralho, é muito isso. Não, não. Mas é aquela experiência do gato com o é, o gato é. está lá ou não? Né, está moral, é o Schrödinger. Um Raul para Márcio Acael, que até publicou uma foto da batata um murro nos comentários. Ele fez uma receita e publicou foto. Caralho! Um né? Raul para Vanguard, o estimador da Cavalaria Geek, que acha estranho o gosto de leite esquentado no micro-ondas. Ah. Ele gosta de leitinho feito na obra. Ele gosta de leite fresco. <risos> <risos> Nossa, a gente sacou, Nem precisava. Essa foi gratuita! Gratuito, completamente Здравствуйте, <смех> 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 Um rau para Alexandre Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Geek, que sabe pilotar aviões, mas não consegue fazer pipoca no micro-ondas. Relaxa, velho, não sei fazer na panela, <risos> todas queimam. Um rau para Eric e Rafael, que se acha muito fanboy do Ultra Geek. É isso aí, meu velho, você não ter receio de ser fanboy. Não, véio, tem que Bate ser no mesmo. peito e fala, eu sou fanboy, caralho, quero é Cavalaria Geek, porra. É isso aí, velho, cavalaria, caralho. Um raul para o da Cavalaria Geek, que descobriu que dá para fazer tudo no micro-ondas. Um raul para o Caio Maior. Rock, que fez uma piada sobre Jabá e a gente não entendeu. A gente não entendeu me mesmo, se puder explicar a piada, cara, é porque não rolou, cara. <risos> <T> sério, <risos> sério, parece ser muito divertido, mas uh, não foi. N -n 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 sacou. Um Raul para Thiago Cunha, que já apanhou por ter torrado um prato com detalhes de metal no microondas Um é. Raul para o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que acha que tem muita coisa que não fica igual mesmo no microondas Um Raul para o Rock Balbó da Cavalaria Geek, que virou o chefe de cozinha depois do tag <risos> Um rau para Carlos Nani, que já fez cigarros de erva-cidreira no micro-ondas. Uh, isso só porque o cara não queria até a esquina na Padua comprar um cigarro, é, né? É, é, é desesperador, cara. Vício é uma merda, né? Um rau para Ruth Pired, que aprendeu a fazer brigadeiro no micro-ondas. Uh, um rau para Rude Bomba, que é comentário o Trek191, minuto a minuto, mas a internet caiu e ele só deixou dois comentários. É, mesmo. é ficou estranho. <risos> um dia, mas valeu! <risos> um rau para Rafael Zerbini, que lembrou do filme muito. Múmias vivas, só que sozinho. Então, tipo, que filme é esse, é. velho? Não tem ideia. Múmias vivas. Um Raul para Márcio Neves, que ficou assustado que a gente conseguiu falar de sexo em menos de cinco minutos de Ultra Geek. Caralho, é, é tetra. Ele falou, vocês estão pegando pesado. Depois ele mandou um note. É, 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 a gente tá se esforçando pra isso. Um para pro Ferreiro da Cavalaria Geek, que jurava que ia tocar Michael Jackson Remember the Time no extra do Ultra Geek, sem Não, mas aí seria o Fantástico e não o Ultra Geek. Um para Felipe Figueiredo, que achou outra geek sobre tecnologias do Egito antigo fodástico. Um rau por diplomata espanhol da cavalaria geek, que quase teve uma síncope quando ouviu seu batismo. Um rau para Felipe Raska que descobriu que sem colchão, cobertura, internet, geladeira e microondas ele não vive. O nome disso é dignidade <risos> Qual é o seu nível de dignidade? O meu nível de dignidade tem Hagendaz das e ar-condicionado <risos> O meu tem um hotel cinco estrelas é. <risos> Um raul pra Gabriel Guandalini Que pediu mais outra geek de história Um raul para Rodrigo Jacobs Que mandou o Instagram da combosa Que ele usa para caçar a casa geek <risos> E ele mandou com foto da combosa Já tô ligado O Twitter é, chama Valentina é isso? É. Valentina Vox Underline VW Bus Exatamente, você quiser ela pro procurar instagram.com barra valentina vwbus se você... Tem um underline Ah, é. Valentina underline bus se você olhar, encontrar essa combosa na rua ou Bate. esse cara aqui, velho. Mano, foge. Velho, foge. Ele, ele gosta. Ele tem bichinho de pelúcia de de combosa, cara. Opa, peraí, peraí, só um pouquinho. A combosa dele tem cortina? Mas olha essa foto aqui, ó. Meu sonho é ter uma Kombi. Quatro mulheres na van, né, combosa. Ó, oh, isso é... Aí, oh, aí, aí... Aí fica complicado. Eu... Rodrigo Jacobs, a gente vai te passar o endereço da Casa Geek, traga as mulheres com a sua combosa. Um raio pra Yuri Melo, o laser da Cavalaria Geek, que mandou receita de batata doce no micro-ondas. não é só colocar batata doce no micro-ondas e apertar... <risos> tipo, fazer furinho e... Não? Não, não Honral um para Sérgio Luiz Ramos Júnior, que falou que vai mandar uma garrafa de hidromel pra gente. Oh, Aí mas sim. Eu fiquei com medo. Você tomaria o hidromel do, do, é. do Sérgio? É, é porque vai chegar pelo correio? Vai chegar pelo correio. É. É, não sei. É. Quem é você, Sérgio? O Sérgio tem uma parada de química, eu me lembro um negócio desse. É? Não vai é. ter Dorgas, não, né? Pode ser que tenha, Maurinho. É mesmo? É, a gente pode estar os dois em casa tomando hidromel quando a gente acorda de novo, tomou hidromel? acorda e tá numa banheira cheia de gelo, sabe? Caralho. E tá escrito Bem-vindo ao mundo da AIDS. <risos> misturas, mistura misturas de história. Mistura de lenda urbana. <risos> Você acorda no cinema... <risos> Cheio de gelos, gelos. <risos> Bem-vindo ao Mundo <risos> Dice Caralho, mano As minas da Combosa mesmo são da hora, velho Valeu, ah, mano E a comida dela é maneira, velho É da hora, mesmo. Um round pra Jéssica Tavares Que corta dois sobrenomes pra poder assinar <risos> Um ralo pra todo mundo que mandou e-mail, comentário e não foi lido aqui. Um rau pra todo mundo que é nascido pro poker. Um ralo pra você que baixa o Trageek. Um rau pro professor Mauri, que tem um k de poker 150. Um rau para o senhor Tato Darkan, que também tem um k de poker 150, mas eu vou treinar mais. É, professor Mauri, nós somos genes iguais. Gênios iguais. <risos> gênios iguais. <risos> um rau pra todo mundo da Cavalaria Geek, quem manda e-mail quem não manda e-mail pra todo mundo. Semana que vem com mais um Ultra Giga. Aqui na Geek! Falou, galera! Tô, tô, tô. Gravando! É.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick! Não, cara, o lifestyle, assim,
1: o estilo de vida do jogador de poker eu não tenho nada do que reclamar, tá ligado? É muito legal. Não é, não é só questão de, de, de não tem nada a ver só com mulher, ou hotel, ou viagem. É muito gostoso você poder fazer a profissão que você faz no horário que você definir, Tô. que você é o, seu, é o seu patrão, que você consegue fazer o seu, o seu planejamento de, de ano, as viagens que você vai fazer, com as competições que você vai executar. É, tudo isso é muito bacana, tá ligado? Então, eu, pra mim, eu sempre quis ser jogador de futebol na minha vida. Nunca consegui, porque eu nunca fui bom o suficiente. E, de repente, o poker me deu tudo isso, né? Me deu a condição de até conhecer os meus ídolos, né? Hoje o pokerStars Stars, por exemplo, patrocina o Ronaldo, que sempre foi, eu sou corintiano fanático, eu sempre fui fã do cara, e de repente hoje eu tô lá na mesa com o cara, jogando e me divertindo, e tudo isso que me deu foi essa, esse estilo de vida, de ser jogador de poker de entender técnicas, estratégias e táticas, me aprofundar nessa história do poker e conseguir resultar nisso, né? Poder viajar, tô agora aqui em Miami jogando WPT, aí vou pra Monte Carlo segunda-feira pra jogar o um evento de lá, então, pô, isso é eu só oh, horas, que né? chato, <risos> E aí a questão da mulher, não para é só pra não fugir da pergunta sua, aí é pra quem tá pra jogo, né? Quem tá pra jogo consegue o que quiser.
0: Assim.
2: É... Eu, como
1: tô, eu como tô aposentado, pra
2: mim não é tão foda. <risos>